0: Moi, ce que je voulais brasser, c'était un wheat wine, un vin de blé qui est un style de bière qui est très méconnu. Fait que là, on l'avait brassé deux, trois mois d'avance, puis j'étais vraiment pas satisfait du résultat. Je dis non, non, on peut pas sortir ça. J'ai ah, brassé une bière chez nous, puis euh, je pense que je pense que ça peut faire la job. Fait que je suis comme, on est sur all <rire> Ok, go! Fait que, euh, ouais, que c'est la bière qu'on a, on a brassée qui était, on l'a appelée uh, From the à uh, IP du Nord-Est.
1: Salut tout le monde et bienvenue au tout premier épisode du podcast Fever Talk. Mon nom c'est Magali Rochette, je suis une athlète québécoise euh, professionnelle en cyclisme, en cyclocross particulièrement, mais avant tout, je suis une personne très curieuse. Et euh, vous me demanderez peut-être pourquoi un podcast, est-ce que le monde avait nécessairement besoin d'un nouveau podcast? Probablement pas, il y en a assez euh, Il y en a assez sur le marché, mais euh, D'une façon un peu égoïste, euh, j'avais j'avais envie d'aller explorer, d'aller poser des questions. En fait, j'ai la chance de connaître tellement de gens qui sont passionnés, des gens qui ont réussi à faire carrière dans le domaine qui les passionne. Et ce podcast-là, pour moi, en fait, c'est une excuse pour aller questionner ces gens-là, pour aller voir pour aller entendre leur histoire, leur leur expérience, aller comprendre comment ils ont réussi à faire carrière dans le domaine qui les passionne. Bref. Euh, C'est pour ça que j'ai décidé de faire un podcast, parce que j'avais envie d'explorer, de connaître davantage ces gens-là qui sont super intéressants et que j'admire beaucoup. Puis je me suis dit, tant qu'à aller poser toutes ces questions-là à ces gens-là, pourquoi pas partager les conversations aux plus de personnes possibles. Alors voici, voici bienvenue au tout premier épisode du Fever Talk Podcast. On est honoré que vous preniez du temps dans votre journée pour écouter « Qu'est-ce qu'on a à dire? ». Alors, sans plus attendre, notre premier invité aujourd'hui, c'est quelqu'un de très spécial. C'est, euh, je dirais, c'est un artiste, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui, sans même le connaître, il vous a peut-être déjà fait passer un moment vraiment spécial. En fait, notre invité aujourd'hui, c'est Gabriel Dulon, qui est le maître brasseur chez Boréal. Alors, euh, si vous êtes un fan de la IPA du Nord-Est, ben vous devez ça à Gabriel, qui est le créateur de cette bière-là. Euh, alors, on est allé rouler ensemble, Gabriel et moi, un après-midi, puis après on s'est assis ensemble pour déguster de la bière et pour jaser un peu. Alors, avec Gabriel, on parle euh, de son processus de création, euh, d'où vient son inspiration. En fait, dans la dernière année, Gabriel a créé plus de 37 nouvelles bières. J'ai bien dit 37, alors euh, moi j'ai envie de comprendre d'où viennent ses idées, comment il s'y prend. Euh, on parle aussi de... c'est comment avoir euh, de faire un métier qui est, qui est sa passion, puis comment on continue à s'améliorer, comment on continue à rester motivé quand notre passion devient notre métier. Et on parle aussi un petit peu de la culture derrière l'entreprise Boréal, où est-ce que Gabriel travaille. Alors, euh, sans plus attendre, voici ma conversation avec Gabriel Dulon, maître brasseur chez Boréal. Bon, fait on, on est ici aujourd'hui avec Gabriel Dulong, maître brasseur de chez Boréal, puis on vient d'aller rouler une heure et demie dans les trails de, de vélo de montagne du Chanteclair. Vraiment bel après-midi. Maintenant, on se retrouve pour jaser, puis Gab nous a apporté euh, des belles bières à déguster. Qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui, Gab?
0: Euh, bon, pour aujourd'hui, après une, une ride de vélo, c'est toujours le fun d'accompagner ça avec une bière. Donc, la première, c'est l'escapade. OK. Euh, l'escapade, c'était la troisième bière de notre programme collaboratif. Mm -hmm. euh, puis, dans le fond, euh, c'est une bière dans laquelle on, euh, on veut travailler avec des fournisseurs euh, locaux. Donc, on a des mâles de la maltéry la flamme qui est dans la région de Québec. Puis aussi, on a des, euh, des agrumes qui ont été déshydratés euh, dans une entreprise d'ici. Dans le fond, il y a du citron, de la lime et du pamplemousse. Euh, donc, on a une petite ouïe de bière, une petite bière blanche de 3,5 d'alcool. Okay. Euh, super désaltérante. Euh, petite bière parfaite après une bonne ride de vélo. Donc, oui. euh, un petit coup, euh, mon petit coup de cœur de, de cet été.
1: Cool! ben merci. Merci de nous partager ça. Je t'avoue que ça a aussi été mon coup de cœur de l'été. Ah, j'ai oui. vraiment, vraiment aimé. Là, du moment qu'elle est sortie, j'ai adoré. Puis, euh, ben, je veux dire, la plupart des bières collaboratives, je les ai aimées, mais celle-là, je sais pas. Moi, je pense que j'aime les bières assez légères, puis celle-là, c'en est une, puis euh, j'ai adoré. adoré. Cheers. Hey, cheers! Merci d'être ici.
0: Merci pour la belle ride. <rire> euh, merci,
1: euh, merci à toi. Justement, quand ben, je voulais te demander, on vient de faire une belle ride euh, ici au château puis je pense que c'est relativement nouveau pour toi le vélo, mais tu m'as vraiment épatée. Euh, je suis curieuse, comment tu as commencé ça le vélo? Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça t'apporte de faire du vélo de montagne?
0: Ouais, pour, pour moi, le vélo, puis tu sais, on en parlait tantôt pendant la raid, ouais. ça fait peut-être six ans que j'essaie de trouver une façon de me remettre en forme. Puis c'était toujours dans l'objectif de justement te remettre en forme, puis ça marchait, ça marchait pas. Puis euh, j'ai commencé à faire du vélo de montagne, puis c'est drôle parce que Seb en faisait. Step c'est le nouveau gars chez boréal, super cool, tout le monde veut être ami avec. Là, le monde a commencé à faire du vélo de montagne. Puis je, je vais l'essayer, tu sais. Ouais. Faire partie de la <rire> Puis hey, je détestais ça au début. Ah, vraiment? Hein? Ah, j'ai détesté ça parce que j'ai fait très peu de sport qui demandait du cardio. J'avais un cardio. Je travaillais encore beaucoup sur mon cardio, mais c'était vraiment le pire. Euh, puis j'ai détesté ça, puis là, je suis retourné, je suis retourné, Puis à cette heure, c'est rendu, ça fait partie. Je dois faire du vélo de montagne pour bien fonctionner parce que c'est tellement devenu quasiment la méditation, c est, c est, je trouve que as le, le musculaire, as le cardio, t'as le rush d'adrénaline, puis pendant cette heure deux heures que tu fais, tu penses à rien, mm -hmm. tu penses juste à la prochaine bosse, au prochain tournant, puis ça me ramène à un sport où, qui m'a vraiment occupé quand j'étais je plus jeune qui était le skate, je trouve que t'as vraiment une évolution rapide, tu vois vrai. vraiment step, c'est encourageant peut-être des pistes à gauche puis à droite, le monde sont super cool, puis ça m'a vraiment, ça m'aide à fonctionner dans ma vie personnelle puis professionnelle à un autre niveau depuis que j'en fais. Okay. Fait que c'est devenu comme, pour moi c'est, si j'en fais pas pendant deux jours, là c'est, je me force à, à y aller parce que ça, ça me ramène puis ça me fait vraiment du bien. Ah,
1: trop malade. C'est vraiment le fun. Cool. <rire> On va commencer là, vraiment, à la base, Comment, qui, qui est Gab? Dans le fond, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais dans la... -ce, ben, on sait qu'est-ce que tu fais dans la vie. T es maître brasseur chez Boréal, euh, un passionné. Euh, dans la vie, en général, je pense, je t'ai vu en vélo aujourd'hui, puis je pense que la passion que tu as pour la bière, c'est une passion peut-être que, euh, que tu traînes avec toi dans toutes les facettes de ta vie. Est-ce que je me trompe?
0: Euh, je pense que c'est un bon point. J'ai souvent euh, tendance à, à embarquer dans quelque chose puis le faire à 100 Des fois, ce qui m'empêche peut-être de faire trois, quatre, choses différentes en même temps. Mm -hmm. euh, souvent, les hobbies, comme la bière, ça a, vraiment été, ça a vraiment commencé comme un hobby de brasser à la maison quand j'étais au cégep. Okay. Puis plus que j'avançais dans ce cette, cette hobby-là, plus apprendre un peu le, un côté artistique, un côté scientifique, puis ça m'a vraiment euh, interpellé. Puis, c'est le même que ça s'est développé. Okay. Euh, c'est un hobby qui, qui est devenu... J'ai commencé à étudier un peu en chimie, ensuite en chimie des aliments. Là, je voyais qu'il y avait un certain fit. Après, j'ai vu que ça pouvait être un travail, ça pouvait être une profession. Euh, Puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est pour être heureux, il faut vraiment que je m'enligne là-dedans. C'est vraiment ça qui, qui m'allume. Euh, Puis, euh, après plusieurs années, ben moi, je m'étais dit, ma job de rêve, c'est d'être maître-brasseur. À un moment donné, euh, je pensais être là dans 30, 40 ans. 40 ans, puis finalement, c'est arrivé un petit peu plus vite. Wow. Puis, euh, en plus de pouvoir le faire dans une entreprise euh, que j'adore beaucoup, Boreal, de pouvoir le, le pratiquer là, c'est vraiment le, le top pour moi. Là.
2: Ah,
1: C'est vraiment cool. On va en parler un peu de ton parcours, en fait. Donc, toi, tu as commencé. Comment, comment ton intérêt pour la bière a, déba... a commencé dès le départ? Est-ce que es, la première bière que tu as goûtée, tu vraiment tripé et tu as voulu embrasser ou comment c'est arrivé?
0: Euh, au début, j'aimais pas la bière. J'aimais okay. pas la bière. Puis euh, les bières que, que j'avais goûtées, c'est vraiment les, les bières de grands brasseurs, qu'est-ce qu'on retrouvait euh, communément en bouteille ou dans les bars, dans les, dans les restaurants. Puis ça, ça me parlait vraiment aucunement. Jusqu'à. Un jour j'ai goûté à une Newcastle. Euh, c'est une bière de, de l'Angleterre dans une bouteille claire, brune. Puis il y avait vraiment un côté plus noisette, caramel que je trouvais vraiment intéressant. Puis, ça m'a poussé vers les bières un peu plus foncées. Euh, des bières qui étaient moins amères, moins insipides, qui étaient comme un peu plus.. Euh, goûteuse, okay. plus travaillée. Puis c'est là que j'ai découvert après des la, la Boréale Rousse, des bières de Mecca Puis après, ça s'est déroulé. Puis après, on a eu un inventaire absolument incroyable au Québec. Après, au Canada, en Amérique du Nord, c'était vraiment euh, super intéressant. Puis après, j'ai réalisé que tu fais brasser ça chez toi. Okay. J'ai commencé vraiment avec un kit à la Betty Crocker, un petit peu un kit que tu déjà toute fait, que tu juste à transférer dans. Dans une shadiade, tu rajoutes de la levure, puis euh, bing bang, ça fermente. Okay. C'était la pire chose que j'ai goûté de ma vie.
2: C'était oh, ouais, <rire> la première
0: vie que j'ai faite, J'ai dit, oh boy, ok, c'est plus compliqué que ça. Puis je pense que c'est ça qui a fait que c'était intéressant. Okay. Là, j'ai lu un peu plus là-dessus. Ok, ben ça, j'ai pas fait ça correct. Si J'utilise un é à la place d'un tu sais, extrait qui est déjà fait. Peut-être que je peux travailler tout de suite avec le grain, avec les vrais ingrédients. Puis plus ça avançait, mieux que c'était. Puis plus ça devenait vraiment quelque chose de, de gros. Mm -hmm. Puis avais vraiment le côté justement de, de côté recherche scientifique. Côté création artistique, ça, pour moi, ça fitait, c'était le, le mix parfait. Fait que je brassais chez nous dans mon appart avec mes, co mes colocs, le monde aimait bien ça, de plus en plus, bien gratuite ah ouais, Fait que <rire> c'était quand même cool. <rire> euh, ça, c'était pendant mon cégep, j'étais en sciences pure. Puis euh, après, on a eu un, 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 un professeur qui est venu faire un, une présentation euh, pour euh, du campus Mac, qui est du de euh, l'Université McGill. Mm -hmm. Puis il y avait un, un programme qui s'appelait Food Science, de chimie ouais. des aliments. Puis, euh, tu voyais clairement qu'il cherchait des étudiants. C'était un, euh, fait... un nouveau programme à ce moment-là? Non, c'est un programme qui existait depuis longtemps. Puis, euh, vraiment, tu sais, méconnu. Là. Okay. Euh, il y avait peut-être 15 à 20 étudiants par année. C'était vraiment petit. Puis, il essayait justement de bâtir ça. Puis, je dis, ah, ben, ça a l'air cool. Puis, il parlait aussi la quantité de laboratoires qu'il y avait puis la possibilité de pouvoir vraiment mettre la, la main à la pâte dans, dans le développement de ouais. nouveaux, euh, nouveaux produits. Puis, ah, OK, c'est cool. fait que j'arrive là j'ai rencontré un professeur qui tripait, qui brassait chez eux. Ah, okay. Fait qu'on a eu une petite affinité, on parlait de tout ça. Puis un des euh, un des projets, c'était de, de visiter euh, trois industries alimentaires, de faire une visite, puis faire un projet là-dessus. C'était comme un projet de première année. Mm -hmm. Puis euh, j'ai dit, ah ben, qu'est-ce que Je n'irai pas dans une fromagerie ou whatever, je vais, je vais aller dans une microbrasserie. J'ai okay. appelé peut-être trentaine de microbrasseries. Il y en a mm -hmm. deux, deux qui ont répondu, dont Laura, la fondatrice de, de Boreal. Wow. Puis c'est elle-même qui m'a fait la visite. Okay. Puis quand j'ai mis les pieds sur le plancher, j'ai vu l'ampleur la, du système de brassage, la passion que Laura avait quand elle expliquait le processus. Euh, tu vois, elle était, était tellement passionnante, tellement captivante. Puis quand je suis sorti là, je suis comme OK, c'est sûr. Je, dans ma tête, c'était clair, c'est ce que je voulais faire. Tout ça, ça a juste confirmé euh, que wow. le plan là.
1: C'était la première fois que tu rentrais dans une microbrasserie ouais, à ce moment-là? Ouais. Oui, c'est
0: sûr qu'il y avait les petites pommes que tu pouvais visiter, mais vraiment une, une vraie microbrasserie puis un pionnier comme Boréal c'était ouais. vraiment euh, le premier. Puis quand je suis sorti de là, c'était comme un coup de vune. J'ai dit, OK, c'est sûr et certain que c'est ça que je veux faire plus tard.
2: Okay. Fait que ah, ça, Dieu, cool, ça a initié
0: ça. à partir de ça. Puis euh, fait que j'ai continué mon bac en chimie des aliments, puis euh, j'ai envoyé des courriels peut-être aux deux semaines à Laura. Pour avoir un, un travail, je, dis, je, peux, je peux nettoyer les kegs, je peux, je peux faire des chiffres de nuit, n'importe quoi. Ah, puis, ah il n'y a, a pas rien pour l'instant. Puis à demander à elle m'a demandé à m'appel, il y a un poste de brasseur de nuit si tu veux.
2: Ok, puis, je,
0: okay go, je le prends. Fait que j'allais à l'université de jour, je travaillais de nuit, je dormais le soir, je même. <rire> euh, fait que j'ai fait ça pendant deux ans, j'ai fini mon bac, j'ai travaillé une couple d'années là. Puis ensuite, euh, comme brasseur.
2: Ouais.
0: Puis ensuite, j'ai eu une opportunité dans une autre brasserie que euh, J'étais très curieux d'aller travailler. C'était chez Unibrew.
2: Okay.
0: Euh, je trouvais ça très intéressant, des bières euh, belges. C'était vraiment un autre type de, de, de bières, des bières refermentées, des bières à haut pourcentage d'alcool. Mm -hmm. Enfin, euh, le travail là un petit peu. Puis pendant que j'étais là, j'ai fait euh, l'équivalent d'une maîtrise à l'Institut of Brewing and Distilling, okay. qui était euh, euh, United Kingdom, au Royaume-Uni. OK. Puis ça, c'était distance? Oui, je l'ai fait par distance. Okay. Puis à la fin, tu avais l'opportunité d'aller sur place pendant quelques mois. Puis c'était comme une thèse, tu voulais compléter vraiment la maîtrise. Wow. Vu que je travaillais, ça n'a pas été possible. J'ai dit un jour, je vais peut-être le faire, mais finalement, je l'ai toujours pas fait. Okay. Puis euh, ça m'a donné l'opportunité de justement euh, amener un peu plus de bagages et de crédibilité dans le but de, de finir maître brasseur à euh, un moment
2: donné.
0: Wow. J'étais sous l'aile de mon ami, encore à ce jour, Jerry Viette, qui est le maître brasseur chez Unibrew, okay. euh, qui m'a vraiment pris sous son aile puis qui m'a un peu amené à, à ce niveau-là. Après, à la curiosité m'a encore poussé à un, une autre place qui était chez Molson. Okay. J'ai travaillé là pendant huit mois.
1: Qu'est-ce qui t'a amené d'aller voir, euh, voir chez Morsul? Euh,
0: c'était vraiment le côté... Euh, plus Tu sais, Boreal c'était une plus petite microbrasserie qu'Unibro, qui en fait n'est plus une microbrasserie. Puis ce que j'aimais de l'ascension de, des business de plus en plus gros, c'est vraiment le côté plus industriel. Euh, puis euh, je, je voyais comme plus de, de possibilités de pouvoir monter puis travailler plus euh, sur, euh, avec des grandes équipes puis un peu apprendre euh, plus le, à ce niveau-là. Ouais. fait que Je me suis dit, chez Mawson, c'est comme le pic euh, Je voyais ça comme le, vraiment le, le holy grail, même ouais. si au niveau de la bière, ça me parlait moins. mais C'est plus au niveau des équipements puis la technologie qui m'intéressait. Puis après trois mois, j'étais comme, non, c'est vraiment pas pour moi. Oh, Donc, ouais. Ça a vraiment été un...
1: Puis c'était quoi qui, euh, qui était pas pour toi? Est-ce que c'est que le, le côté créatif, il était peut-être plus autant présent? Tu été peut-être plus autant la main à la porte à faire la bière? C'était quoi exactement? C'était
0: euh, tout le côté créatif, mais ben, c'était tombé à zéro. C'était okay. vraiment une grosse... Euh... Puis là, je ne veux pas bâcher l'entreprise, mais c'était une usine. Okay. Ce n'était pas une brasserie. Tu sais, ouais. comment je le voyais, c'était des gros protocoles. Euh, c'était très difficile de pouvoir euh, mettre de l'avant tes opinions, changer les choses, améliorer les choses. C'était un, envi un environnement aussi extrêmement syndiqué. Okay. Euh, J'ai appris plein de choses à travers ça, mais pour moi, c'était comme ok C'est un beau learning curve, mais je ne veux pas passer plus ouais. que trois ans ici. <rire> c'est comme c'est vraiment, le c'est pas pour moi. Puis, pendant ce temps-là, j'ai eu un appel de Boreal. Boreal venait d'être, euh, de vendre à la FTQ, puis euh, il cherchait un nouveau maître-brasseur.
1: OK. Puis là, on est en quelle année?
0: Là, on est en 2014.
1: 2014? Et toi, t'as quel âge en 2014?
0: 2014, j'ai 27.
1: 27? Mais ça fait déjà quelques années quand même que t'es dans le milieu, là. Fait ouais. t'as quand même une belle expérience pour quelqu'un de si jeune.
0: Ouais. Donc, euh, dans le fond, j'ai commencé à 20 ans. OK. Ouais. Fait que j'avais quand même pas mal d'expérience. Ouais. Puis, vu que mon, ma première expérience de travail était dans, dans la bière, si on veut, ça a toujours été le cas, fait effectivement ouais. j'avais quand même une bonne expérience. Quand j'ai eu la pêche, okay. puis quand je suis parti de Boreal au début, c'était encore. Euh, tu sais, j'étais chez Nibou, j'aimais ce que je faisais, mais je m'ennuyais énormément de Boréal, le côté plus PME, de travailler directement avec les fondateurs, euh, ouais. côté très passionné, très terre à terre. Euh, je m'ennuyais beaucoup de ça. Puis ça me restait toujours un peu en arrêt de la tête, de crime, euh, je, serais, je serais où si je serais encore là, puis je voyais Boréal continuer à, à grandir, à, à s'améliorer, à se modifier, à être un peu plus au niveau des tendances. Ouais. Puis c'était toujours quelque chose qui m'a la à la tête. Je me dit, semble que me semble que je me verrais encore là aujourd'hui. Quand j'ai eu l'appel, je suis dit, OK ». C'est ta chance. Oui, oui. Puis je me suis toujours dit, tu sais, souvent quand y a des choses qui arrivent, j'ai justement le réflexe. « OK, tout, tout arrive pour une raison. » Puis tu essaies de, de trouver des, des causes d'effet. Puis je suis dit, OK, on l'essaye. » on venait d'acheter en plus une maison, ça arrive sur Rive sud. Ça, ça fitait pas le, le « move ». Mais je suis comme OK, on l'essaye. Ouais. » Puis, ça a été la, mon meilleur move à date. Là. Puis, ça fait cette semaine, ça va faire ma sixième année. OK. Puis, euh, à travers ces ans-là, il y a eu plein, plein de, de changements. Oui. Mais, <coughs> je vais prendre une petite Oui, 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 ouais,
1: <rire> parfait. Puis, on va, on va en parler, de toute façon, de, de ces changements-là. Parce que, tu sais, je pense que... Ben, on, va, on va parler tantôt un peu de l'histoire de Boréal. Puis oui. comment ça comment ça a grandi. Mais, je pense que depuis... Probablement depuis que tu es là, ou peut-être quelques années après que tu sois là, Boréal a commencé à vraiment... Je, je pense, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais à changer sa ligne un petit peu, sa direction, puis amener beaucoup plus de, de nouvelles bières, de nouveaux produits avec le projet Épisode. Fait que les, 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 le projet Épisode a amené toujours des nouveaux produits. Est-ce que, à quel point tu as influencé ce changement-là? Puis est-ce euh, que c'est quand tu es arrivé que ce changement-là, que, que Boreal a pris cette nouvelle direction-là? Euh,
0: je pense que quand je suis arrivé, on était un peu dans, dans un environnement euh, d'une entreprise en plein changement c'est okay. euh, tu sais, le, les fondateurs venaient de vendre. Euh, il y avait une nouvelle, une nouvelle équipe de gestionnaires en place. Euh, puis le monde de la bière, c'est très différent de, de tous les autres domaines. Il faut vraiment, comme, c'est pas vendre des patates. C'est vraiment euh, un autre mindset. Puis je pense, dans ces premières années-là, euh, la direction s'est beaucoup cherchée. Ils voulaient bien faire, mais on, il y a quelques, quelques choix qui n'ont peut-être pas été les meilleurs. Fait que c'est... Euh, quand je suis rentré, puis je me mis encore, on, on tournait un petit peu en rond, t'sais, on essayait des de nouvelles recettes, mais on voulait pas… On était très très safe dans ce qu'on faisait, puis mm -hmm. je pense qu'on n'avait pas l'enlignement qu'on a présentement. On voulait plus aller vers… Euh, vendre du volume versus vendre une bière pour le consommateur averti qui veut découvrir, qui veut une expérience. C'était vraiment plus en termes de volume. Puis clairement, dans une industrie comme la microbrasserie qui c'est du monde hyper passionné, qui veut une expérience, ça a clashé. Oui. Fait qu'après une coupe d'années, il y a eu un changement au niveau de la direction, puis surtout un, un changement au niveau des de, euh, valeurs de Boréal. Vraiment, on est revenu vraiment à base. Boreal. c'était quoi au début? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'en 87-88, Boréal a commencé? Pourquoi dans les années 90, c'est devenu ce que c'est devenu? C'est parce qu'ils ont, ils ont comme un peu pavé leur propre chemin, ils ont innové, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, puis c'est de même qu'on est reparti. Okay. Puis on a vu aussi, ça c'est peut-être en 2016, où ce qu'on a vraiment rien aligné. On est arrivé, comme tu disais tantôt, avec le programme euh, Épisode. Le but avec ça, c'est qu'on s'est acheté un, un, un système pilote, fait que t'étais pas loin. Okay. <rire> <rire> puis on brassait une coupe de, de, de bière pilote, puis euh, le but c'était vraiment de... Parce que quand t'es une plus grande microbrasserie, faire un brassin versus un brewpub, c'est beaucoup plus difficile parce que là, il faut que... Faut il faut savoir où -ce ils ce qu'ils vont être vendus ces bières-là, faut que tu fasses un étiquette c'est beaucoup plus compliqué que de juste dire on fait un one-shot deal on le met sur ses pompes, puis on check un peu la réaction ouais. tu sais, qu'est-ce qu'on pouvait faire à un festival fait on avait commencé avec le projet épisode, qu'on avait choisi des, des, des comptes CSP, dans le fond des bars puis à chaque deux mois on arrivait avec une nouvelle bière okay. fait que ça ça a vraiment été le début puis le monde, on comme, ah ouais, oui, ok, ah c'est le fun, c'est cool mm -hmm. on faisait des bières, la première bière évidemment c'est une IP, s'appelait le tonne de houblon puis là, ça a fait parler. La deuxième, c'était euh, une saison aux cocombres. Ah, oh, wow! On entend encore parler. Le monde, c'était « Love it or hate it okay. ». Puis, euh, <rire> c'était vrai. Puis, le but de cette bière-là, c'était de faire parler. Tu sais. Puis, moi, ça a... a marché, s'il en parle ouais, encore. Ouais, ben, c'est que... ça, il en parle encore. Puis, euh, c'était cool, pareil. C'est une petite bière d'été, c'est le fun. Puis, de plus en plus, on a commencé à faire une nouvelles bière. Puis, la quatrième bière, c'est la nord-est. OK. Fait à travers ça, ça commençait vraiment avec l'épisode qui était plus des brassins limités dans des bars. Après, on a travaillé la gamme artisan où c'était des bières quand même accessibles, mais euh, un peu plus travaillées, un peu plus au goût du jour, qu'est-ce que le monde cherchait, un peu plus d'expérience. Puis après ça, on est arrivé à un moment donné avec les gammes, les vagues de Nord-Est, si on veut, des bières très doublonnées, des bières un peu extrêmes. Mm -hmm. euh, en premier lieu, on pensait jamais que ces bières-là auraient
2: le succès. Y a, le succès y a,
0: puis, puis encore là, quelqu'un me posera encore la question en 2015-2016, euh, on va pas vendre une IPA qui va qui va se vendre à canette en unitaire, parce qu'avant on ne vendait, vendait pas en unitaire. C'était comme quasiment… Ah, vrai. Ça faisait pas partie de nos réflexes de vendre « Hey, on, on peut vendre une canette, 3 dollars ». Non, non, il faut que ça soit… C'était souvent basé sur un price point par rapport à un format un peu, mentalité grand brasseur. Ouais. Fait que toute cette innovation-là nous a poussé à penser plus comme un, un brasseur, comme on pensait, un, comme Boréal était dans le passé. Okay. De, de se permettre de se donner le trouble d'innover, de sortir plusieurs nouvelles bières par année dans un format singulier, unitaire, puis justement, euh, pouvoir mettre un peu de Boreal sur la map. Là. Okay. C est, c est là ça a fonctionné.
1: Te... Très ça, bien. Ça, ça
0: a bien <rire> fonctionné. Puis euh, ce qui est le fun à travers ça, c'est sûr que on vend plus de bière avec ça, mais moi, ce qui m'a ouvert les yeux le plus, puis ce qui m'allume le plus avec ce, ce changement-là chez, chez Boreal, c'est vraiment les employés à l'interne. Même si c'est plus de troubles, le monde C'est Exact, exact. T'sais. Avant, on brassait peut-être 4-5 bières par année. Euh, cette année, euh, depuis janvier, je pense qu'on a fait au-dessus de 36 nouvelles bières. Wow, c'est incroyable! c'est comme du jour et nuit, mais de voir que les, les employés sont, ils, dès que arrives avec une nouvelle recette, OK, c'est quoi? ça te quoi l'étiquette? Ça sort quand? On va en faire combien? Je peux t'y goûter? Puis c'était pas le réflexe qu'on avait avant. fait que de voir ce changement-là à l'interne, c'est super le fun. Ah, ça doit être vraiment motivant. Ouais, ouais.
1: Cool. Puis on, on va en reparler tantôt euh, de tout ça parce que, je veux dire, tu m'as dit qu'on de 37 nouvelles bières cette année. Oui, wow, à peu ouais. près, près c'est hallucinant. Puis c'est incroyable le processus de création. Comme, d'où ton inspiration vient, moi, ça me, <rire> ça me fascine. Puis j'ai envie d'en de, parler. Mais juste avant ça, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'histoire de Boreal s'il y a touché en parlant de, de Laura, la fondatrice, puis en parlant de comment... À ses débuts, Boréal était très innovateur, puis sortait des nouvelles bières, puis faisait ça vraiment pour le plaisir de créer une bière, si je comprends bien. Euh, dans le fond, ben, moi, c'est spécial, j'ai visité l'usine Boréal quand j'étais à l'école primaire. Ok. Vraiment spécial, mais ouais. j'allais à, à une école primaire dans la région. Puis euh, j'ai eu un peu le même feeling, on a visité l'école primaire parce que... On a visité la brasserie de Boréal en tant qu'école primaire parce que c'est une brasserie, je pense que c'était un une des premières entreprises qui était certifiée LEED, donc qui était très éco-responsable qui était certifiée pour ça. Puis dans ce temps-là, je veux dire, ça fait quand même longtemps là, que j'étais à l'école primaire, ça fait peut-être 15 ans, donc c'est très avant-gardiste. Puis en plus de ça, bien, la fondatrice, c'était une femme. Donc pour toutes ces raisons, on avait visité la, la micro-brasserie, puis c'est Laura qui avait fait la visite. Puis moi, de dès ce moment-là, j'ai fait genre wow, « waouh quel comme C'est vraiment une belle entreprise. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts, puis tu sais, tu disais qu'ils ont innové depuis le départ. Je pense que Boréal ont été la première compagnie à faire la, la bière, une bière rousse, rousse tandis qu'au Québec, à ce moment-là, je crois que c'était surtout des bières blondes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour comment c'était si innovateur, pourquoi sont, ils ont été les seuls à faire une bière rousse à ce moment-là?
0: Oui, puis c'est un excellent point, puis j'étais pas là dans le temps, parce que moi aussi, euh, <rire> quand, la, quand ils ont sorti le rouge, j'avais deux ans. Okay. <rire> euh, mais euh, de toutes les histoires que le rhum a contées, c'est sûr que si tu qu dans le temps, à peu près en 86-87, les, les, les bières qu'on retrouvait de façon régulière, c'était Mawson, c'était de la O'Keefe, c'était de la... je pense pas qu'il y avait de la dard, mais c'était les grands brasseurs, puis c'était de la bière blonde. C'est okay. facile à boire sensiblement la même bière, mais tout le monde avait sa bière. Tu sais, Mabod est meilleur que ta puis okay.
2: encore
0: à ce jour, j'ai de la misère à comprendre pourquoi, mais ça faisait un peu partie de la dynamique. Euh, puis, euh, de ce que Laurent m'a conté, c'est, elle, avant de, de débuter ce projet-là, elle travaillait dans un homebrew shop, dans le fond, un, un genre de, de magasin où ce qui vendaient des kits pour faire du vin, pour faire de la bière. Puis un jour, il y a, a quelqu'un qui est arrivé avec une recette des États-Unis, que son amie avait brassé, puis c'était une bière russe. Okay. Puis elle avait travaillé avec le, le, le client pour essayer de peaufiner la recette. Puis a goûté, ah, ben c'est différent, c'est nouveau, c'est le fun. Puis je pense que c'est des styles de bière qu'on retrouvait peut-être plus, euh, les, les, euh, plus en Californie, où ce que vraiment le, 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 les du Craft Brewings a vraiment débuté dans les années euh, début 80. Okay. Pis ça a peut-être mergé, c'est peut-être ça qui a, qui a un peu influencé euh, ce marché-là. Puis euh, Laura, elle s'est dit, si on veut compétitionner va, vers ces monstres-là qui sont présentement sur le marché, c'est sûr, je peux en sortir une blonde. Même mmh. si on a les plus belles valeurs du monde, il va falloir rentrer dans le top puis faire parler. Fait qu'elle a dit, on va sortir une russe. Puis
1: est-ce que c'était la première bière qu'ils faisaient à ce moment-là?
0: C'était la première bière, puis okay. elle s'appelait La Boreal.
1: Waouh! Wow, okay. C'était
0: une bière, c'était... le marché, c'était seulement en CSP, dans le fond, consommation sur place. Ouais. C'était en baril, c'était pas en, en bouteille euh, encore. Mmh. Fait qu'eux, ils arrivaient dans des bars, puis c'était comme Goûte ma bière. C'est une bière rousse. Le monde, au début, pensait que, vu que c'était une start-up et la bière était rousse, que l'équipement était rouillé. Oh, c'est pour ça Dieu. que la bière était... Fait tu sais, on part de loin, là. Ouais, vraiment. Il y, avait, il y avait juste des bières blondes dans le temps, puis peut-être une noire, que finalement, c'était juste une ou deux personnes qui, qui buvaient ça d'une façon régulière. Euh, fait que ça vraiment... c'est l'effet un peu surprise. Les... Puis, puis malgré ça, la, la rousse, puis encore ce jour, la recette, elle n'a pas changé. Quand je suis rentré, je suis allé revoir des archives parce que leur a dit oh, « on ne changera jamais la recette », puis j'avais moi-même des doutes, puis je suis allé voir, puis c'est la même recette. Wow. C'est le fun parce que c'est une bière qui est indifférente, mais elle reste accessible. Mm -hmm. Fait que Je pense que tout le monde est en mesure de l'apprécier, puis quand tu le compares, je serais curieux de revoir le, le 35 ans, quel genre d'effet ça, ça peut avoir au niveau des... Euh, euh, des clients. Mais
2: sûr. Puis
0: c'est sûr que ça perçu dans des secteurs de Montréal qui étaient peut-être plus euh, je pense pas que le mot épicurien existait dans ces années-là, mais du monde qui voulait essayer des nouvelles choses qui étaient peut-être plus euh côté plus artistique. Ouais. Euh... Un
2: peu hip. Euh... Un peu
0: hip, ouais, ouais. c'est ça. Euh, fait que c'est vraiment là que c'est parti. Puis ensuite, ils ont finalement sorti une blonde parce que la demande était là. Mm -hmm. euh, puis c'est là que c'est appelé la rousse et la blonde. La boréale rousse, la boréale blonde.
1: Ah, oh, wow! Ouais. Ben, c'est vraiment cool. Puis j'ai entendu... En fait, je sais que les bières boréales sont 100% naturelles. Est-ce que ce n'est pas toujours le cas? Est-ce que tu peux expliquer un <rire> peu? Moi, je m'y connais pas trop à ce niveau-là. Puis euh, je veux je... dire... Dirais... Comment les bières sont, sont faites si c'est pas naturel, normalement?
0: C'est une excellente question. Puis ça, ça vient, euh, ça vient directement de Laura. T'sais, toute sa vie, quand elle a parti ça, s'est toujours battu contre Goliath. Des, mm -hmm. des grosses machines qui ont des, des pouvoirs euh, à l'infini pour pouvoir écraser les petits. Puis dans le fond, pour faire une bière, tu as besoin de quatre ingrédients. Tu as de l'eau. T'as une céréale, normalement, ça va être de l'orge malté, mais tu peux avoir du blé malté, d'autres types de céréales. Tu vas avoir le houblon, qui va être une, une plante qui va venir aromatiser un peu ta bière, puis donner un peu de d'amertume. Puis tu vas avoir ta levure qui va transformer ton sucre en alcool. Okay. Mais ce que les grands brasseurs font, qui ne disent pas, mais là on le sait de plus en plus parce qu'il y a une certaine transparence qui, euh, qui arrive un peu euh... maintenant, c'est que les grands brasseurs, pour couper les coûts, puis fermenter plus vite, dans le fond, dans le but d'être le plus efficace possible, le plus rentable ils vont couper une partie du, euh, du sucre qui provient du malte par du sirop de maïs.
2: Okay.
0: Qui a été génétiquement modifié, ouais. c'est beaucoup moins cher, c'est plus efficace, c'est plus rentable. Puis euh, il y a plusieurs bières là-dedans, que, exemple une rousse d'un grand brasseur. Normalement, ce ne sera pas brassé avec des vrais ingrédients. Comme nous, notre rousse, c'est avec un, un mâle qui a été caramélisé, qui a été torréfié un peu comme un café, mais pas tout à fait.
1: C'est ce qui donne la couleur. C'est ce qui rousse. Donne la...
0: Exact. Puis le goût okay. un peu de caramel ouais. euh, dans des grandes brasseries, ou comme, comme dans le fond, un, un grand transformateur alimentaire. Ils vont couper les, les coins ronds pour être plus profitables. Ils vont utiliser des colorants, des, mm. des, euh, des saveurs artificielles, des acidifiants, des stabilisants, tout ça. Okay. Fait que c'était un peu ça le. Tu sais La question est super bonne, est-ce que tout est naturel? Ça, on peut avoir le débat, mais c'est juste dans le sens que Boréal brasse ses bières comme qu'il le faisait avant, ouais. de la vraie façon. Puis avec il... des,
1: vrais, des vrais ingrédients. Je suis déjà venu à un moment donné quand tu brassais des bières puis il y avait littéralement des écorces d'orange dans une chaudière que qui était déjà séché mais que tu mis tu sais je veux dire c'était des vrais ingrédients là, Exact exact Moi ça m'avait fait capoter je pensais pas que c'était comme ça
2: que, que vous faisiez Puis même
0: à ce jour quand on, on fait des nouvelles bières puis une autre bière qu'on a faite l'année passée c'est un stout épicé mm -hmm. au chocolat puis c'est tellement de trouble mais c'est tellement le fun de, de finir avec un, un résultat dont tu es fier mais que tu donnes le trouble à aller chercher une fève de cacao qui vient de telle place que tu es satisfait là il faut que tu trouves une façon de le travailler comment que ça va arriver dans ton produit, comment ça va ressortir, ça va goûter le tu veux mettons, avec cet ingrédient-là, que ça goûte le lait au chocolat, ouais. mais dans une bière, puis que ça soit stable, puis avec, tu vas rajouter un peu d'épices, fait que c'est toujours comme quand on parle d'une nouvelle recette, c'est comme, OK, on veut faire ça, est-ce qu'on est capable d'avoir les ingrédients? On parle pas d'arôme, on parle pas de concentré, on veut vraiment travailler avec les vrais ingrédients, puis quand ça sort comme qu'on veut, puis qu'il y a une certaine stabilité dans le produit, c'est super gratuit. Ah, c'est super incroyable. le fun. Oui. Parce que pour avoir fait dans mes cours antérieurs de, de faire du euh, euh, formulation de produits, ben, souvent c'est la première étape, tu vas dire ok ben je vais prendre telle, euh, telle saveur artificielle. C'est la façon, yeah. c'est comme le réflexe dans la, la conceptualisation d'un produit alimentaire. Mais ben, une bière, c'est le fun, c'est artisanal, il faut que ça reste vrai. Puis moi, je suis super content que Boréal continue. Ça fait partie de notre ADN. Mm -hmm. Puis honnêtement, je pense pas que je, je, je resterai avec Boréal si, si on, on aurait possible. changé ça. Oui. parce que c'est, pas Boréal. Boréal, c'est ça. Puis,
1: puis dans le fond, ça... Laura, elle avait vraiment, un... je veux dire, elle avait vraiment des belles valeurs. Cette, cette... Puis je, je veux dire, je parle au passé, mais je pense qu'elle est encore, est encore parmi nous, là, Laura. Ouais. Euh... Pourquoi tu penses qu'elle a voulu rendre l'entreprise éco-responsable? Je veux dire, je sais que c'est plus de coûts. Euh, pourquoi pour elle, ça en valait la peine? Puis pourquoi l'entreprise continue à faire euh, comme ça aujourd'hui? Tu sais, je sais, je pense qu'entre autres, vous réutilisez la... Vous donnez la drèche de... Dans le fond, les grains qui ont été utilisés, vous les redonnez aux fermiers pour nourrir des animaux. Je pense y a, vous recyclez les bouteilles d'une certaine façon. Pour... Pourquoi? Vous pensez, pourquoi c'est important pour vous de faire ça euh,
0: ben si, si je reprends au niveau de Laura, euh, ce qu'elle me contait les histoires même chez elle quand elle était petite euh, ils recyclaient il y avait vraiment des chambres dans leur maison où ils recyclaient le verre où ils recyclaient le plastique puis dans ces années là c'était des années 60 c'était quasiment du jamais vu oui. puis c'était vraiment dans son thinking ça faisait partie de, de ça faisait partie d'elle euh, c'est toujours dans le but de, de, de trouver un moyen d'amener ça dans sa business. Okay. Ça faisait partie de, de l'image, l'ours, ouais. toute l'équipe. Puis, puis, vu que c'est tellement ancré dans l'ADN, dans la mission boréale, de, de pas suivre ça aujourd'hui, ce serait comme de, 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 de défaire l'ours. Ouais, ça, ça ferait pas de sens. Puis, on a des employés qui sont là depuis le début encore. Wow. Puis, tu sais, genre je, je marcherais les, les yeux à terre de défaire de, de, de ça, puis d'avoir un, un Nicolas ou une Josée qui sont, qui sont comme, Merde, Laura, elle n'aurait pas accepté ça, puis tu veux garder, ben, tu comprends. veux... Puis, je le vois vraiment comme un genre de transfert de flambeau de Laura, d'amener ça à un autre niveau, puis de, de garder ce fleuron-là. C'est
1: tellement une fierté, je veux dire, qu'en tant qu'entreprise, d'avoir des valeurs comme ça, puis de, ouais, mettre, ouais, de, mettre, ces, de mettre ces choses-là au-delà des profits, moi, je trouve que c'est incroyable. Ouais. Puis c'est le fun, parce qu'on en parlait un peu, tu en parlais un peu tantôt, Boreal c'est une microbrasserie. C'est une très grosse microbrasserie, mais ça garde le côté famille, le côté bonne valeur, le côté toujours vouloir innover, le côté un peu underdog aussi, je pense. Euh, c'est assez incroyable parce que vous êtes quand même une grosse entreprise, mais c'est important pour vous de rester une microbrasserie malgré tout. Oui, hein?
0: oui. Ouais. Je pense qu'on l'a appris. Tantôt, je disais quand il y a eu la, la transition au niveau des gestionnaires et on avait une nouvelle équipe qui connaissait pas vraiment ça. puis. On a effleuré un peu de, de, de sortir de qu ce que Borel est vraiment. Puis si on aurait continué dans cette lignée-là, je pense pas qu'on serait où qu'on est aujourd'hui. Je pense que ça nous aurait juste fait plus mal que de bien. Mm -hmm. euh, ça, ça fait juste partie de... Tu sais, la bière, c'est cool, c'est le fun. Ouais. Puis si tu pas de fun, puis si ce pas des vrais ingrédients, si tu ne pas avec des nouvelles recettes, euh, tu ne seras pas capable de te démarquer dans un marché qui est aussi compétitif qu'il l'est présentement. Puis je pense que le monde sont capables de voir à travers ça aussi maintenant d'une business qui est comme, qui est là. C'est sûr, on est une business. Le but, c'est de faire de l'argent. On ne ouais. se le cachera pas. Mais quand tu es capable de te faire de l'argent et en même temps avoir du fun, c'est bien Puis, tu sais, c'est fou à cette heure. genre Je vais en vélo. Je, la semaine passée, j'étais au cas. J'avais mon jersey euh, nord-est. Je finis ma raid. Je me tourne de bord. Il y avait trois gars qui étaient en train de boire la nord-est. Hey, cool ton jersey. Tu raides chez Boreal. Puis là, je suis masser avec eux. On a une session d'une demi-heure. Ah, puis. Cool. À, il y a plein de monde de plus en plus qui, qui boit la parce que je pense qu'il s'associe un peu à, à ça, t'sais, une oui. biade naturelle, euh, euh, un moment d'exception, tu sais, « mm -hmm. have a good time », puis euh, c'est cool.
1: Ah, c'est très cool. Puis, ben c'est le fun aussi, « have a good time », puis c'est tellement authentique parce que toi, Sébastien, qui est le, le président le président de boréal, vous êtes toutes, vraiment des tripeux de plein air, de bike. Euh, c'est vraiment authentique, là. Je veux dire, c'est pas une image que vous essayez de faire, <rire> là. C'est vraiment ancré dans la compagnie puis c'est cool à voir. Euh, cool. Dans le fond, tu parlais un peu des recettes tantôt puis euh, tu parlais un peu des ingrédients puis quand, quand vous créez une bière puis vous, vous allez chercher des ingrédients, j'ai vraiment plein de questions par rapport à ça, là. Euh, un, je me demande, d'où tu as, as fait 37 bières depuis le début de l'année? C'est... Comme je disais tantôt, c'est hallucinant. D'où devient ton inspiration la plupart du temps?
0: Euh, la plupart du temps, euh, tu sais, ce qui est plate de ma job, c'est qu'il faut que je goûte comme tout, toutes les nouvelles bières Il <rire> faut ouais. voir un peu qu'est-ce qui, qu qui se passe. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il arrive un point où que tu te dis « OK, bien, on a-tu fait le tour? On a tout essayé? On en est rendu où? Est-ce que ça devient un peu redondant? » Puis c'est sûr, dans ces exemples, ces 37 bières-là, je te dirais peut-être la moitié c'est des IPA. Okay. Les IPA, présentement, c'est la bière du moment. Ça fait sept ans que c'est la bière du moment. Ça fait sept ans que le monde dise l'année prochaine, ça va, ça va flancher, ça ne durera pas. Mais l'évolution de l'IPA, à chaque année, est quelque chose de nouveau. T'sais, au début, il y avait les, New les, les West Coast IPA, les Black IPA, les White IPA, les Brut IPA, les New England, les Milkshake, name it. Pis ça fait ouais. juste continuer à se développer. C'est sûr que je te dirais une, des, une bière sur deux, sinon plus, c'est des IPA parce que c'est ça que le monde veut. Euh, c'est ce qui est à mode. Le monde aime ça. ça Puis les nouvelles New England sont pas un peu comme la, la Nord-Est. Ça goûte tellement moins la bière. C'est tellement fruité, sucré, juicy. Jus, le... ouais. Fait que ça devient un produit aussi hyper accessible. Ouais. Tout d'un coup. Fait que. Ça, si on continue, ça, ça reste quasiment le, le core des nouvelles bières. Au niveau des autres, c'est sûr que. On essaie le plus possible de travailler en équipe, c'est pas juste moi qui ai le. Oh, embrasse ça puis that's it! » ou euh, ça vient de Seb ou du marketing ou des ventes. Souvent on va lancer des idées sur la table et on va dire Ok, qu'est-ce qui nous allume? Euh, il me semble que ça, ce serait bon pour l'été, me semble qu'il serait le fun de avec tel. Fait que souvent c'est un genre de brainstorm dans lequel on travaille. Ou okay. souvent, tu sais, justement, je, je vais revenir tantôt et je vais avoir deux, trois textes d'un de, euh, gars des ventes, et hey, j'ai goûté à ça, c'est débile, ce serait le fun de qu'on ait ça. Fait que des fois, c'est bâti de ça. d'autres fois, c'est vraiment une idée de Exemple, la bière au cocombe. J'étais ouais, en Floride. J'étais tanné de boire de la bière. C'est une des seules fois que ça m'est arrivé, je pense. Puis j'avais pris un eau pétillante au cocombe. Puis je faisais faisait genre 37 d'or, Puis j'étais comme, ah, oh, mais ça, ça fait du bien. Fait que, tu sais, dans ouais. ce cas-là, c'est parti de ça. Dans, la, dans le cas de la bière au chocolat épicé, c'était un dessert mexicain que j'avais mangé. Puis j'étais comme, mais ça, ce serait le fun. il y, oh, y a des fois différent. des idées comme ça qui, qui arrivent. Fait que ça va dépendre vraiment. Le but de cette bière-là, c'est quoi? Ouais. C'est-tu de faire triper les geeks? là ça va être un autre alignement ça a-tu une bière de volume qu'on va intégrer dans la gamme artisan qui va être là l'année longue, ça a une saisonnière euh, puis après là-dedans des fois il faut que tu parles de price point faut que tu ouais. parles de. Fait que ça va vraiment dépendre ce produit-là on veut faire quoi avec
1: oui parce que j'imagine pour une bière comme la série qui a la, le, le projet collaboratif une bière qui va être un one time j'imagine tu peux prendre des risques un peu plus ouais, tout à ça fait. doit être quand même assez stimulant
0: c'est super le fun, puis ouais. tantôt la deuxième bière que j'ai apportée c'est vraiment ça, c'est tu peux te permettre de genre, on l'essaye, on l'essaye. Puis souvent, moi ce que j'aime faire, souvent ça va être de, de faire un pilote ou des essais avant pour avoir un peu la tête tranquille. Parce que c'est quand même des milliers et des milliers de, de canettes qu'on va produire par batch. fait que ouais. c'est un peu stressant quand, quand tu mets quelque chose dans un fermenteur et tu sais pas comment ça va sortir. Mais des fois, t'as pas le choix. Parce que c'est un ingrédient qui va être tellement limité ou tu ne vas pas l'avoir avant. Puis t'as un deadline à respecter. Euh, mais c'est le fun quand c'est un one-shot deal de dire, let's go, go. on l'essaye. Puis...
1: <rire> fait que toutes les bières que vous faites sont pas toutes testées avant. Des fois, c'est le produit initial. Tu ne testes plus toujours dans ton garage avant, seul non. chez toi. Là.
0: Avant, on le faisait. Puis, euh, puis je pense que c'était la bonne façon de faire les choses, surtout au début, parce que c'était quand même nouveau pour nous d'innover au point qu'on innovait euh, il y a quelques années. Euh, fait que tu as cette paix d'esprit-là aussi. Tu peux faire goûter. Fait que tu ne fais pas peur à toute ton équipe quand tu dis hey, on va faire une bière ou au comme euh, Mais à cette heure, c'est plus qu'on à chaque année, on produit de plus en plus de bières, de nouvelles bières. Fait qu'on on est de plus en plus habitués à, à jouer avec ce risque-là, d'être ouais. plus flexibles. Puis je pense un peu euh, ce qui fait notre succès aujourd'hui, d'avoir autant de, de nouvelles bières. De... Fait que, euh, non, on ne les teste pas toutes. Fait que des fois, c'est très stressant. Mais c'est ça rallume un peu la flamme aussi en même temps. Oui,
1: t'aimes ça, le stress quand ouais, même. C'est ouais, quelque ça, chose que tu vis bien avec. Ça
0: me motive, ça, ça te garde un peu... Euh... Des fois, ça, ça te rattrape, là, mais souvent, c'est quest ce qui, qui m'allume. C'est ouais. le fun, ouais.
1: Ben moi, je, je, ben, je suis d'accord. Moi, je trouve que le stress, puis c'est drôle parce que pendant un bon moment, je détestais le stress. Je voyais vraiment ça comme quelque chose de négatif. Puis plus ça va, plus j'avance, mettons, dans mon sport, je me rends compte que ça, ça s'en va nulle part, le stress. Là. Il, il est toujours présent. c'est à moi d'apprendre à gérer de le gérer. Puis des fois, je trouve qu'un petit stress, ça fait deux choses. Des fois, ça aide à mieux se préparer dans un sens. Parce que, tu sais, quand tu as peur que ça foire, tout d'un coup, tu mets un peu plus d'effort. Puis des fois, ça, c'est un bon feeling, je trouve. C'est un bon motivateur, comme tu disais. Ouais. Puis on dirait que récemment, j'essaie de voir le stress un peu plus comme, attends, je suis sur une ligne de départ je suis vraiment nerveuse. Au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, j'essaie de le voir comme vraiment, là, comme un teinte d'adrénaline qui se remplit, là. Puis là, là, ça se remplit, ça se remplit, puis, mais positivement, puis quand ça dit go, là, poum, ça explose. <rire> puis genre, c'est vraiment comme du bon power. Puis on train juste de faire le switch dans ma tête, de le voir comme ça plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif. Ça fait toute la différence.
0: C'est Mais... ouais, un excellent point. Là. C est, c est, je pense que quand tu arrives à justement le switcher de bord et le mettre en ta faveur, là, c est, c est, ça devient un ingrédient de plus dans, dans ton succès. Là. Mm
1: -hmm. Cool. Puis, euh, dans le fond, si je reste sur le côté création et d'où vient ton inspiration, euh, j'ai vu sur. Ben, je pense que. Parce que je te suis sur Instagram, je regarde souvent, si vous ne suivez pas Gab sur Instagram, ça vaut la peine. Il met vraiment plein de beaux trucs par rapport à la bière, mais aussi par rapport à la bouffe. Tu as l'air d'être un triple de bouffe en général. Si je ne me trompe pas, ta copine est nutritionniste aussi. Est-ce que tu te considères comme un foodie? Puis est-ce que tu penses que... Mais surtout, est-ce que tu penses que ce... cet amour-là de la nourriture t'aide des fois à trouver des idées ou à est ce que ça se transfère dans ton travail pour créer des nouvelles bières?
0: Je pense, c'est... C'est quand même lié parce que, tu sais, le, le, c'est pas un terme que, que j'aime utiliser souvent là, mais tu sais, épicurien, foodie, mais ça fait partie de genre de vouloir découvrir, vouloir ouais. essayer des nouvelles choses. Puis je pense, de, de, qu'est-ce qu'on voit dans les dernières années au niveau euh, de l'alimentation, on le voit, c'est quasiment euh, une image miroir de, au niveau des, des bières de microbrasserie. OK.
2: Tu
0: sais, t'arrives... Euh, même moi, j'arrive dans des supermarchés ou des dépanneurs de bières spécialisés puis je me perds moi-même tellement qu'il y a des nouvelles brasseries, des nouvelles, nouvelles bières. Mais c'est ça que le monde veut. Puis euh, nous, côté bouffe, c'est sûr, à la maison, euh, comme tu as mentionné, ma, ma femme est nutritionniste, mais elle est aussi euh, hyper passionnée par euh, la cuisine et tout ça. Okay. Moi, j'ai plus tendance à avoir le, le volet ou le mandat des, des grosses bouffes qu'on reçoit. C'est plus le, le daily, mais on, on se complète super bien là-dedans mais ça fait vraiment partie de... Tu sais, vois ça aussi, quand tu reçois du monde, pour avoir un, un bon moment, ouais. de partager, puis je vois la bière exactement pareil. Okay. Je trouve que ça, devient, ça reste accessible, ça pousse les discussions, puis c'est en bonne compagnie, la bouffe est bonne, le vibe est bon, ta bière va être deux fois meilleure. C'est vrai. Puis tout fait ensemble, puis je trouve c'est... Tu sais, quand tu as tous ces éléments-là, -là, c'est comme, tu peux pas demander mieux.
2: Ouais. Fait que c'est...
0: Dans ce sens-là, ça va super bien. En termes de... j'aime pas faire les, du pairing, Ouais. J'ai essayé souvent puis chez a quelques années, c'était hyper populaire. J'aime mieux comme apprécier mon repas puis ensuite apprécier, apprécier ma bière. bière. Okay. Pour moi le pic c'est c'est prendre une bière quand je cuisine. Ça je trouve que c'est comme tu sais barbecue ça c'est ouais. comme c'est parfait. Mais pour ouais. moi le pairing c'est pas euh, pas mon dada, ça me parle un peu moins. Je trouve que des fois ça a tendance à cacher un peu les deux à mm -hmm. avoir d'avoir la full expérience. Mais pour moi ça ça va ensemble pareil, ouais. c'est c'est vraiment comme puis... un happening, tu sais.
1: Puis, est-ce que l'agencement des saveurs, c'est similaire dans la nourriture par rapport à dans la bière? Dans le sens qu'est-ce que deux ingrédients qui vont quand même bien ensemble dans un plat vont nécessairement aller bien dans la bière? ou co Puis, comment tu sais ça? Est-ce que, comme tes études en, 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 en food science, ça t'a aidé par rapport à ça? Ou tu sais, comment, comment tu, tu gères ça?
0: Oui, c'est une bonne question. C'est sûr, le, en, en food science, ça donne une base de les interactions entre composantes, si on veut. Puis, ouais. qu'est-ce que ça va donner? La différence au niveau de la bière, c'est que c'est fermenté. Pendant la fermentation, c'est un produit qui est vivant que tu vas rajouter, tu vas inoculer des bébites C'est ouais. de la levure, c'est vivant, c'est un peu comme le pain. Puis pendant cette étape-là, euh, ça va complètement transformer le produit. Fait que souvent, c'est un peu difficile de savoir si tu rajoutes un nouvel ingrédient au début. Pendant la fermentation, ça va arriver à quoi? Quand c'est déjà des ingrédients qu'on connaît, on est quand même un peu de.. on sait un peu où -ce que ça va s'aligner on rajoute un nouvel ingrédient, des fois, ça nous prend par surprise. Ça nous donne une idée, mais c'est peut-être pas aussi simple que la cuisine, puis j'espère ne pas insulter personne. Mais c'est Le produit change. C'est ça c'est un produit. Puis même le produit, une fois qu'il est en canette ou en bouteille, puis s'il y a une certaine quantité de levure, il va continuer à évoluer. C'est vraiment un produit vivant. Des fois, ça va s'améliorer. Des fois, ça va aller dans l'autre sens. Mais c'est ça. C'est un produit qui est quand même spécial. Ça rajoute un défi, finalement.
1: Tantôt, tu parlais de à quel point la bière IPA est vraiment à la mode en ce moment. Est-ce que ça, c'est un défi pour toi de gérer un peu euh, ce qui est populaire par rapport à tes goûts personnels? Est-ce que des fois, tu dois faire beaucoup de compromis puis est-ce que c'est quelque chose qui est comme un peu difficile euh, à faire des fois?
0: Ouais, c'est. Euh, pour moi, personnellement, les IPA, euh, c'est rare que j'en bois. Souvent, ceux que je vais boire, ça va être un peu des autres micro voir un peu comment qu'on s'en ligne. Euh, pas pour dire que je suis tanné de boire des IPA, mais je veux autre chose. Okay. Euh, présentement, mon mood actuel, bière, c'est plus, exemple, qu'est-ce qu'on boit présentement l'escapade, des bières plus légères, des lagers, des bières plus clean, mais qui restent complexes, mais sans être ouais. comme un overpowering, si on veut. Ouais. Euh, fait, fait, quand on veut brasser une nouvelle IPA, je veux pas dire que je suis moins excité, parce que c'est quand même toujours le fun de brasser des nouveaux ingrédients et essayer de sortir quelque chose de nouveau, de différent, puis qui va satisfaire le, le client, mais on dirait que quand on arrive pour brasser, exemple, une bière comme qu'on comme, comme déguste présentement ou une lager, il y a un petit, un petit quelque chose de plus. Une petite ouais, supplémentaire, ouais, ouais.
1: OK. Puis est-ce que, bien ça, dans le fond, c'est une question, tu sais, quand tu étais, étais jeune puis tu t'es dit « moi, je veux faire ça comme métier, je veux être maître brasseur », maintenant, c'est ça ton travail. Est-ce que c'est autant satisfaisant, autant trippant quest ce que tu te l'imaginais ou la réalité est différente?
0: Euh, c'est différent, mais c'est euh, ça répond à toutes mes, mes attentes, malgré ça. Okay. Malgré ça, puis euh, ce qui me surprend le plus, pour moi, j'ai toujours quel été quelqu'un qui se tente très vite de tout. Okay. Puis euh, même euh, les autres, après un an, je dis, ah, mais il me semble que c'est redondant. Puis c'est la première place que, que j'ai travaillé là aussi longtemps, la sixième année, puis que j'ai l'impression que ça fait un an ou deux, malgré tous les changements. Puis je pense, en grande partie, c'est parce que euh, Boréal me donne énormément de, de liberté de, de vouloir un peu euh, continuer à, à créer puis à jouer avec, avec ces choses-là. Ça, 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 ça me garde motivé à travers ça. Puis aussi, on s'enligne avec plein de nouveaux beaux projets qui s'en viennent super peu, des, des projets qu'on qu n'a pas encore euh, discutés. Mais c'est de nouveaux challenges. C'est euh, euh, ouais, des gros challenges au niveau euh, autant opérationnel que technique, euh, interaction, du saveur, puis tout ça. Fait que ça. Ça ça rallume un petit peu la, la flamme, là, fait que c'est okay. super cool pour ça. Ah,
1: trop malade. Bon, c'est le fun dans ce temps-là, parce que, tu sais, des fois... Des fois, être passionné par quelque chose, on n'a pas toujours envie... ben pas qu'on n'a pas toujours envie, des fois, on pense qu'on a envie d'en faire un travail, puis finalement, une fois que c'est un travail, toutes les contraintes ou la perte de liberté, ça fait que, finalement, c'était plus fun quand c'était un hobby, finalement. Puis c'est cool de voir que que tu es autant, encore autant passionné puis que, que tu tripes autant puis que tu cherches encore autant à t'améliorer. Puis c'est en fait, c'est drôle parce que moi, dans le confinement, c'est quelque chose que j'ai réalisé un peu. Là. Dans le sens que, pour moi, ben, le brassage, pour la brasser de la bière pour toi, c'est du vélo pour moi. Si on, si on veut, mm -hmm. là, c je veux dire, moi, c'est ma passion puis c'est mon travail maintenant. Puis c'est drôle parce que je suis passionnée par le vélo, par faire du vélo. C'est ce que j'aime. Mais des fois... Plus ça va, puis on dirait dans le confinement, le fait qu'il n'y ait pas eu de course, il n'y a pas eu de rien. Je me rends compte que peut-être qu'est-ce qui me passionne le plus, c'est la quête, de constante quête de toujours vouloir s'améliorer, que ce soit physiquement, mentalement, mais toujours essayer d'être une meilleure version de moi-même. Puis dans mon cas, c'est le vélo que j'ai choisi comme euh, véhicule, si tu veux. C'est à travers le vélo que j'essaie de m'améliorer puis de, de me dépasser constamment. Est-ce que c'est similaire pour toi que, oui, tu te vraiment sur l'activité, mais en fait, c'est dans cette, cette activité-là que tu arrives vraiment à comme, te dépasser continuellement?
0: Oui, ouais, je pense que c'est une bonne façon de le voir. C'est euh, sûr, au début, quand, quand je voulais être maître brasseur, c'était vraiment pour dire que c'est ma recette. Elle se retrouve dans une canette puis tout le monde peut l'acheter. Ouais. puis Comme tu dis, le, à travers ça, c'est sûr que de faire une nouvelle recette, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de faire toujours la même recette, qu'elle soit constante, qu'elle soit toujours bonne. Oui. Qu'une certaine bière peut devenir un succès parce que la personne qui va acheter, exemple, cette bière-là, elle va toujours être aussi bonne dès ouais. que c'est la première fois. Puis, ça... justement, comme, comme, comme tu viens de dire, ça, ça se développe un peu dans. sont un petit peu plus dans les détails où ce que tu veux être. Tu veux continuer à produire les meilleures bières possibles. Il y a des nouvelles bières qui sont sur le marché que tu n'es peut-être pas trop d'accord, mais il faut quand même que tu, tu, tu matches le market. Puis, de trouver d'être en mesure de faire une bière aussi bonne ou meilleure, mais c'est toujours ça le challenge. Ouais. Ah, Ah, j'ai dit, OK, j'aime ça, j'aime moins ça, OK. Je vais la brasser, puis je vais essayer, je vais essayer de faire mieux. Ouais, ouais. Okay. Puis ça, c'est encore plus gratifiant quand t'aimes pas le style. Ouais, parce que tu pas clair. encore cette, ce wow-là de vouloir dire, « Hey, ça, c'est débile. OK, j'ai hâte de la brasser, mais c'est comme… C'est plus un challenge technique, mais ça reste que c'est… C'est toujours dans le but de te dépasser puis de te prouver que tu es capable. Ouais. C'est cool. cool pour ça.
1: Est-ce que tu fais encore ça? Est-ce que tu brasses encore dans ton garage des fois?
0: Euh, c'est drôle parce que j'ai arrêté de brasser à l'arrivée de ma deuxième fille. Okay. Je m'étais dit ah, c'est correct. Finalement, un deuxième enfant c'est comme un <rire> cinquième. <'est... rire> euh, puis mon garage c'est rempli de babel puis plein d'autres patentes. Ouais. J'ai vendu mon système. Ça m'a fait mal euh... <rire> émotivement. J'ai dit ah, OK, c'est bon. On, on va passer à autre chose. Puis Tout récemment, je me suis rééquipé avec qui, évidemment il y avait l'histoire du Covid on savait pas trop tôt comment ça allait s'enligner. on voulait continuer à innover puis euh, travailler sur plusieurs autres recettes fait que je me suis récupéré au niveau de mon garage fait que j'ai recommencé à brasser okay. euh, je brasse avec mes filles fait qu'ils trouvent ça ah, super. ouais ouais, ouais, ouais fait qu'ils aiment bien ça euh, fait que j'ai recommencé à brasser fait que je suis super content puis euh, c'est euh, c'est le fun parce que c'est au début j'avais peur que ce soit comme genre du homework un peu comme du après travail ouais. Puis finalement, non, c'est comme que je brassais avant, puis c'est le fun de pouvoir de, amener la petite famille là-dedans, puis ouais, travailler ensemble, puis euh, on est super content. Fait que oui, j'ai recommencé. OK. Fait que, euh, je suis bien content.
1: Ah, ben c'est nice. Ouais. Puis ben, une autre des questions que j'avais, là, tu as recommencé à, à, à brasser à la maison, puis c'est cool, mais dans le fond, des fois, qu'est-ce qui, qu qui est tannant quand ta passion devient ton travail? C'est que, justement, tu as des contraintes, puis tu perds un peu la liberté d'expression, puis de création, puis tout ça. Mais en même temps, de faire, ta carrière, de faire carrière dans ta passion, ça te permet justement des fois d'approfondir ta passion encore plus puis d'apprendre davantage. Puis dans ton cas, est-ce que tu penses que c'est ça? Puis c'est pour ça que ça te garde autant stimulé. Oui, oui, ouais. tout à
0: fait, tout à fait. Puis tu sais, le, le domaine de la bière, ce qu'on fait présentement, malgré le fait qu'on a sorti 37 nouvelles bières jusqu'à présent, il y a encore, tu sais, c'est un, un layer parmi tant d'autres dans lequel on peut continuer à évoluer. Tu sais, il y a des bières à en en future des bières avec des, des bactéries, des bières birettées ou des bières avec des lactos qu'on qu n'a qu pas encore produit. Puis, tu un jour, moi, dans ma tête, c'est sûr qu'un jour, je veux que Boréal ait cette, cette gamme-là. Mais c'est tellement un autre bébite à gérer. fait que c'est tout un peu, qu'est-ce qu'on fait pas? Moi, mon but, c'est qu'un jour, Boréal fasse on est capable de tout faire.
2: Okay. Mais
0: bien faire, tu sais, on ouais. veut, Ça serait facile de, de s'y faire pied à gauche pied à droite, puis tout essayer de faire à moitié, mais on veut vraiment bien le faire. Puis le jour qu'on va avoir un système de, de ou un programme de bière vieillie en fût de chaîne, un programme de, de bière sûre, puis tout ça, c'est là que je vais m'enligner. Puis il reste encore bien, bien, bien des étapes avant qu'on arrive là. Fait que c'est sûr que quand ton hobby vient ta passion, euh, vient ta profession, mais ben là, as les outils où tu peux te, te permettre le temps d'approfondir tes connaissances, ouais. puis d'arriver là, fait que c'est... C'est super le fun. Ça
1: devient juste de plus en plus stimulant finalement. Ah ouais, tout
0: à fait, tout à fait, c'est comme puis souvent je me le fais rapprocher par mes chums. Tu sais j'ajoute comme toutes les nouvelles bières puis je goûte, c'est comme si c'est un devoir, il faut que je le fasse. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, faut que tu sois au courant de ce qui se passe dans le marché. C'est 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 pas dans le but de compétitionner la compétition, c'est juste dans le but de voir c'est c'est quoi un peu, tu sais veux tu veux une vision 360 de ce qui se passe sur le marché, tu veux ouais. pas être en retard, tu veux comparer ton produit à la compétition, voir, ok, mais moi je pense que ma bière était bonne, mais si tu restes juste dans ton créneau, tu, tu vas penser que tes bières sont parfaites, puis tu es le meilleur au monde, puis ouais. la vie est belle, mais il faut toujours, je pense que... Um, puis moi je suis hyper critique sur nos produits, c'est... Chaque bière, je vais être comme, ok, je suis content de ça, 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 mais si on aurait dû faire ça, si je l'ai travaillé de cette façon, fait que tout ça ensemble, ça, ça fait en sorte que tu n'as jamais fini de,
1: ouais.
0: de creuser. Là.
1: Puis, est-ce que tu as un système, mettons, pour t'améliorer comme ça? Est-ce que, mettons, tu as toujours euh, as -tu un carnet de notes que telle bière? T'sais, tu dis que tu es critique, comme moi, j'aimais telle telle affaire, mais je ne ah, suis pas tout à fait satisfait de ça. Est-ce que tu prends des notes pour essayer toujours d'améliorer aux prochains produits? Oui, ouais, ouais, ouais? ben
0: c'est sûr, on a des, des fiches recettes quand ouais. je crée les nouvelles recettes, puis euh, je me garde toujours une section dégustation. OK. fait que euh, une photo, voir, euh, parce que dans le fond, quand on déguste une bière, ben, pour moi, c'est pas juste... C'est vraiment toutes les sens. T'sais. est ce ouais. qu'il il belle? y a -il une belle tenue de mousse? Est-ce que les arômes explosent quand tu as fini de la verser? Est-ce que euh, le mouthfeel est bon, le goût, tout ça? Puis il y a toujours, tu sais, c'est rare que tu vas avoir 10 sur 10 sur chaque item. Ouais. Puis là, OK, fait que euh, si on peut s'améliorer, mais ça va être quoi la prochaine fois? C'est-tu okay. l'ingrédient? C'est-tu la technique? C'est-tu. Euh, ah, cool. C'est
1: tellement complexe. Vraiment, ouais. tu peux... Continuellement t'améliorer. Ah, tu euh... jamais au, au, au sommet. Là,
0: puis il euh, n'y a pas une bière jusqu'à présent que je j'étais comme, OK, parfait, je ne change rien. C'est toujours. Puis à un moment donné tu, comme si -tu, toi tu t'en mets trop, puis là, es, finalement, tu es en train de juste tourner en rond, puis la bière est correcte. Mais je pense que c'est le fun d'avoir ce mindset-là, parce que comme tu te dis, tu veux toujours t'améliorer. Ouais. ça fait en sorte que ça
1: reste, ça reste une passion. Ça reste, ouais. Ouais. Ok, cool. Tu parlais de compétition, mais ça, c'est quelque chose que je suis curieuse. Là. Il y a de plus en plus de microbrasseries tellement de nouveaux produits. Comment, bien, comment tu continues à différencier? Comment vous, vous arrivez à être différent des
0: autres? C'est une excellente question. Euh, comme tu as dit, les, le, le marché de la bière au Québec a complètement explosé. Puis même pour quelqu'un comme moi qui suit ça dans son quotidien, j'ai moi-même la misère à, à, à suivre la, les vagues. C'est complètement fou. Euh, C'est différencier de cette compétition-là. C'est sûr que pour moi, puis je pense pour l'ensemble de l'équipe chez Boreal, notre compétition, c'est pas les microbrasseries. Mm -hmm. Nous, notre but, c'est de rendre la, la bière de microbrasserie de plus en plus accessible dans le but de tasser les grands brasseurs. Les grands brasseurs, à eux seuls, ce sont trois, euh, deux, trois, puis ils ont 90% du marché de la bière au Québec. OK. OK, wow. fait que t'es 250 90%, autres. Wow. ouais. c'est un peu plus que ça, là. je pense que c'est 92%. OK. Fait que euh, toutes les 250 autres microbrasseries, là, se split le reste. Wow. Fait que le but, c'est pas de, d'arrêter ou de stopper les petites microbrasseries qui sont des débuts de boréal ou, tu sais, qui vont devenir aussi gros. C'est de trouver des moyens pour tasser les gros, puis augmenter cette pointe de tarte-là pour toutes les petites microbrasseries, ouais. qui représentent aussi euh, des milliers d'emplois, des passionnés. C'est oui, tout du monde aussi qui ont pris le risque. Moi, je suis chanceux parce que j'ai pas pris de risques j'ai commencé ouais. chez Montréal. Puis, tu sais, ça me reste à la tête de un, un jour, « Ah, ce serait le fun, mais j'ai tellement de liberté, de le fun, sans avoir les risques. » Mais il si. ben, y en a plein là-dedans qui ils ils sont allés de l'avant, ils ont pris un guess, puis ils méritent d'être poussés. Fait que, tu sais, quand on se compare à la compétition, c'est sûr qu'on compare les produits. Malgré ça, tu veux toujours avoir les meilleurs produits, la meilleure image, c'est ça. Mais le but premier, c'est d'aller chercher des parts de marché pour notre gang. On est une ouais. association des microbrasseries du Québec. Le monde tu se sais, tienne même si, évidemment, il y a une petite compétition qui va se faire naturellement, mais le but, c'est de grossir ce groupe-là. Mm -hmm. Puis que, tu sais, moi, j'aime bien mieux bo voir quelqu'un boire un autre micro brasser que boire une bière des grands brasseurs, ouais. parce que, OK, mais ben, son goût, il se développe, mais ben, il challenge, puis peut-être il boit la bière parce que, justement, il sait que ça l'encourage.
1: Ben oui, c'est ça. Bon,
0: ici, ou, ouais. fait que fait que c'est sûr qu'on essaie de se différencier de la compétition, mais je pense qu'on le fait en étant nous-mêmes. Ouais. Je pense l'image qu'on qu qu met de l'avant, puis Seb a amené quelque chose de vraiment incroyable depuis son arrivée, c'est, la bière, comme je disais tantôt, c est, c est, le but, c'est que ça soit le fun, que ça soit convivial. C est, c est plus que tu es bien entouré, meilleur que ta bière va être vrai. par défaut. Puis le but de Boris c'est ça. C'est ouais. une bonne bière que tu vas partager avec tes chums, tu vas avoir du fun, puis là-dessus mm -hmm. C'est sans prétention. C'est simple.
1: Puis la compétition, c'est pas toujours négatif non plus, là, à mon avis. Puis je pense que tu l'as super bien expliqué. Des fois, de la compétition, c'est un qui va t'amener à un autre niveau toi-même. parce que Puis en partageant aussi, des fois. Hein, Puis comme tu dis, en goûtant les, les bières des autres. Puis en bike, c'est la même chose. Des fois, moi, je préfère partager avec mes compétitrices parce que je sais que je vais apprendre d'eux aussi, puis les deux, on va devenir meilleurs. Puis finalement, on est, tout, on est tous meilleurs à, mm -hmm. à partager comme ça. Puis je pense que c'est quelque chose vous faites beaucoup, là, vous faites plusieurs collaborations avec d'autres microbrasseries, puis c'est cool à voir. J'imagine que ça doit être le fun pour toi aussi, de, je ne sais pas, ah ouais, faire ces collaborations-là.
0: Ça, c'est super trippant. Puis pour moi, quand, quand j'ai commencé à tripper sur la bière du microbrasserie avant d'être dans le domaine, je voyais des, des brasseries comme euh, Donham, comme euh, Dieu du ciel, puis tant d'autres, puis puis de pouvoir maintenir... Tu sais, je les voyais comme... Wow, tu sais, c'est comme... C'est des dieux, ils sont débiles. j'aimerais tellement juste leur parler. Oui. Puis à ça de pouvoir collaborer avec eux, de brasser avec eux, c'est comme... Je me sens comme un enfant. C'est super excitant. Puis comme tu as dit tantôt, c'est... Tu sais, on partage comme nos recettes, nos techniques, nos trucs. Euh, L'ingrédient, tu le prends de qui? Tu le travailles de quelle façon? Okay. Puis c'est complètement fou. Là. Puis c'est vraiment comme... C'est open book. Oui. Ça, ça fait que ce domaine-là... Est aussi wow qu'il est vraiment. Là. Ben oui, c'est Puis même quand tu t'arrives dans des festivals de bière, souvent c'est là que tu vas le remarquer. Tu vas avoir le un brasseur dans la rue de d'un autre qui va servir la bière de l'autre. C'est un peu le free-for-all, mais ouais. c'est vraiment ça un le wow. De... Exact. Ah, c'est cool. Puis qu'est-ce qu'ils font des collabos il y, a, il y a eu des fois où on a fait des collabos pour faire des collabos au début parce que c'était nouveau pour nous autres. Puis maintenant, les nouvelles collabos, faut il faut qu'il y ait une histoire en arrière. Okay. On ne fera pas une collabo parce que la nouvelle petite micro hype, veut en faire. Euh, moi, ça, c'est comme, ah, tu veux faire une collabo? Ben, on va aller bouffer ensemble. On va se jaser. Puis s'il y a un fit, on va en faire une. Parce qu'il n'y a rien de plus plate de faire une collabo avec une brasserie où il n'y a pas l'intimité, il n'y a, a pas le, chimie, le wow. Oui. Si tu veux faire une collabo juste pour faire un produit qui va se vendre rapidement parce que ça va créer un hype, on l'a fait dans le passé. Puis pour moi, à cette c'est comme... Pas intéressant. Pas en tout. Okay. Pas en, tout. Fait que en plus d'avoir un... cette fratrie-là, mais ben, c'est le fun tu vraiment des liens qui, 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 qui perdurent dans le temps. Ouais. C'est super le fun. Oh,
1: très nice. Um, cool. Ben on, arrive, on arrive tranquillement vers la fin. Je, <rire> je vais te parler de la, de la IPA du Nord-Est, justement. Parce que c'est quand même incroyable. Là, vous avez gagné, si corrige-moi si je me trompe, mais je pense que vous avez gagné le prix de la meilleure IPA au monde. Par, euh, par le site Raid Beer. C'est quoi exactement que vous avez gagné?
0: C'est ça. C'est ouais. la meilleure IP au monde.
1: OK, mais c'est malade.
0: Oui, oui. Et,
1: et comment, je veux dire, comment tu te sens par rapport à, cette, à, ce, à, ce, à cet accomplissement-là, toi? Est-ce que c'est quelque chose, un, est-ce que tu y attendais? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà rêvé auparavant? Euh, comment comment as vécu ça? Oui. Si tu veux, pour en parler, on peut sortir l'autre bière. Alors on peut finir ouais, ça sur... no...
0: Ouais, Oui, on peut faire ça. C'est pas la Nord-Est, ouais? mais.
1: mais pas... Vas-y avec cette question-là, <rire> puis après ça, on changera bon. de bière. Et...
0: Euh, quand j'ai appris la nouvelle, je suis comme, OK, c'est une joke. Ça n'a pas de sens. Puis ah, non, la meilleure IPA au monde. Suis... OK, la meilleure au Québec, la meilleure au Canada. Non, non, au monde. Fait que là, on voit la, la Nord, IPA du Nord-Est, Boréal. Puis là, tu vois le top 10. Puis là-dedans, tu as des des brasseries des États-Unis sur lesquelles on s'est euh, inspiré, que c'était comme eux qui ont inventé ce style-là, qui qui, euh, qui l'ont perfectionné. Que est vraiment... Puis là, on voit que comme, dans ce pour-là, on s'est démarqué. OK, mais c'est euh, quelque chose qui se passe là. Puis euh, c'est sûr que c'est un... C'est euh, pas un couteau à deux tranchants, mais... Ça nous donne un, pas un pouvoir non plus, c est, c est, ça nous a un peu ouvert les yeux sur le potentiel de cette bière-là. Oui. C'est ce genre de bière qu'on était hyper fiers, qui a explosé, qui a aussi amené Boreal peut-être à une autre vitesse. Oui. Puis c'est sûr, dans notre niveau stratégique de Boreal. un jour, on s'est dit « ce serait le fun de percer le marché américain oui. ». Puis tout le monde disait « on va percer avec un IPA ». Moi, je suis obligé ça avec un IPA ». Les meilleurs IPA arrivent des States. On n'est pas rendu on n'a pas d'affaire oui. à faire ça, mais là, on a ça. C'est fou. Le meilleur bon au monde. Fait que, OK, mais on n'a pas vraiment le choix de l'essayer. Ouais. Puis depuis ce temps-là, on, on exporte cette bière-là aux États-Unis. Puis okay. elle, fait, elle fait du ravage.
2: Wow. À
0: ma grande surprise à moi. Tout, toute l'équipe était comme, « Ah non, ça va être parfait. » Moi, je suis comme, « gars ça marchera jamais. » c'est il faudra peut-être enlever nos lunettes roses. Puis, la bière est super bonne, elle a son prix, mais si tu arrives là-bas, c'est eux les experts de ce style de bière-là. Ouais. Puis, en plus, on traite comme local market, tout ça, surtout dans des États ou dans le New England.
2: Ouais. Puis euh, ça
0: Encore aujourd'hui qu'on en chiffre, je suis comme chaque commande augmente, augmente, augmente. Je suis comme, OK, ah, c'est cool, très, hein? ouais, ouais. très spécial.
1: Puis, tu je veux dire, es très humble, puis je sais que c'est vraiment un travail d'équipe, mais c'est ta recette c'est toi qui a, qui a élaboré la recette autour de cette bière-là initialement?
0: Oui, puis ce que j'aime de cette recette-là, c'est qu'elle a une histoire. OK, ben c'est euh, d'entendre ça. Oui, puis c'est le fun quand... quand justement, quand il y a une histoire d'attacher à un succès de ce de genre-là, c'est que... Tantôt, on a parlé du programme Épisode. Oui. C'était comme un avenue de pouvoir innover puis mettre des nouvelles bières sur le marché. Puis euh, quand on est arrivé à la quatrième... Moi, ce que je voulais brasser, c'était un wheat wine, un vin de blé, qui est un style de bière qui est très méconnu. C'est un style de bière qui va être à quasiment 9-10-11% d'alcool, mais qui va okay. avoir beaucoup, besoin de beaucoup, beaucoup de temps de, 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 de conditionnement puis tout ça. Fait que là, on l'avait brassé 2-3 mois d'avance, puis j'étais vraiment pas satisfait du résultat. Pis, mais la bière, on s'est déjà commis auprès des bars. Une nouvelle bière, est Antidote 4, sort telle date. Okay. Ça faisait euh, trois semaines, il fallait qu'une bière sorte dans trois semaines. Je dis non, non, on ne peut pas sortir ça, ça va, ça va, ça va baisser un peu le, le, le wow qui se bâtit derrière le, le premier -de euh, épisode. Je dis ah, j'ai brassé une bière chez nous, puis euh, je pense que je pense que ça pourrait faire la job, puis c'est une bière qui va être prête en deux semaines.
2: OK. Fait que je
0: suis comme, on est-tu <rire> Ok go. Fait ah, que, ouais. Euh, ouais, fait que c'est la bière qu'on a, on a brassée, que... qui était, on l'a appelée uh, From the Gego, uh, pied du Nord-Est.
1: Puis qui vient de ton garage?
0: Qui, ouais. Ah, qui oui, vient de mon garage, cool. ouais. Fait il y, a, il y a cette histoire là qui, qui est quand même le fun oui, en arrière. Puis tu sais c'est comme c'était pas une erreur de recette qui a fait en sorte que c'est un succès mais c'était comme genre le plan B, oui. pas, pas, pas prévu, tu oui. Fait que ça fait en sorte qu'on respectait notre échéancier, On est capable de faire la petite étiquette, nanana, nanana on sort ça. Puis là le, les commentaires sur les réseaux sociaux, tout c'était comme. Puis le, le but en plus avec épisode, c'était, on se disait on aborde une fois puis dessus même si c'est un succès, too bad. Le but c'est comme on, on sort des nouvelles bières, une après l'autre. On peut. P... Exact, exact. Ouais. c'est un succès, ben, tant mieux, on apprend de ça, mais ça va se développer dans une nouvelle recette. mais c'est là, on voyait à quel point que ça faisait... On peut pas... Fait on l'a brassé une deuxième fois, troisième fois. Puis on l'a brassé, c'était des single batch. Okay. Nous, au niveau de la... des cubes de fermentation, on a des, des simples, des doubles ou des quadruples. Puis euh, pas... ça n'a pas pris de temps parce que c'est devenu des... Devenue
2: des
0: quadruples. Ouais, c'est un... Même nous, ça nous a complètement pris par surprise. Ouais. Puis je me souviens encore Laura. J'avais apporté un... Parce qu'on sait, le, le, le visuel de cette bière-là est très laiteuse, comme un jus. Ouais. Puis euh, dans le temps, c'était considéré un défaut dans une bière. La bière devait être claire, tu devais voir à travers. Sinon, c'était comme un peu un, un défaut, ou un manque de connaissance du brasseur. Fait que j'avais emmené un pichet à Laura pendant un, une rencontre. Puis elle était comme, c'est quoi ça? C'est quoi cette boîte-là? Ah, c'est la nouvelle bière je ne pas ça, je ne serais jamais capable de vendre ça. Comme, ben comme, il va falloir être affilé, je dis non, non, c'est comme ça, ça sort. Non, ça ne sais pas. C'est <rire> <rire> très drôle de voir un peu l'évolution. ben Oui,
1: mais euh... comme quoi, c'est le fun d'avoir des... Ben, des jeunes avec nous des fois, pis comme toi, entre autres, là, parce que ça nous amène à, à vouloir évoluer, justement, puis à voir que le marché évolue, puis que la tendance exact. change. Pis... Ouais. Cool. Puis toi, personnellement, comment... Est-ce que ça t'a changé? Est-ce que ça t'a donné plus de confiance? Puis, puis de l'autre côté, est-ce que... Je veux dire, maintenant, t'es quand même très reconnu dans le milieu de la... de la, ben, je veux dire, je suis certaine là, que t'es très reconnu dans le milieu de la bière. Euh, ou même sur les réseaux sociaux. Est-ce, Comment tu gères ça, cette notoriété-là? Ou euh, Est-ce que t'aimes est aimes, aimes la reconnaissance ou pas trop? Ou Comment ça...
0: Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ça m'apporte à des... Euh des événements comme aujourd'hui. Ça, je trouve ça cool. On fait du vélo, puis ça, ça amène un, un autre niveau. Euh, ça, au début, je trouvais ça weird. peut-être quelqu'un qui n'est pas nécessairement introverti, mais plus comme Arm, je pense que le l'as tantôt. Oui, oui, 100%. Tu as commencé à brasser de la
1: viande <rire> dans ton garage sans nécessairement rêver qu'un jour, tu serais un des meilleurs brasseurs au monde. Je suis certaine. <rire> non, mais tu sais, c'est vrai. Ouais, tu es, t es pis... quand même... Euh,
0: puis pour okay. moi, j'amène toujours, tu sais, c'est une bière. On n'est pas en train de, de, de créer, genre, un nouveau médicament. c'est une bière, c'est pour avoir le fun. Puis je trouve que des fois, il y a trop de hype à l'arrière d'un produit. Euh, mais tu sais, au début, je trouvais ça comme... Je fais ça trop. Okay. comme, justement, on fait de la bière. Puis c'est une bière comme un autre. Puis on, le but, genre, on peut-tu arrêter de parler à elle? Puis genre, juste continuer à innover, tu ouais. Puis euh, finalement, je voyais qu'il après année, qu il y a, Comme ça revient, fait qu'à un moment donné, pas que tu y prends un goût, mais es comme. Finalement, peut-être que tu finis par réaliser, après tout le monde, que tu as peut-être un produit d'exception, ouais. finalement, qui est sous la bannière boréale, euh, duquel tu es responsable. Le... Puis oui, effectivement, ça donne un peu de confiance de, de, de sortir des nouveaux bières, puis d'être un peu plus euh, euh, un peu plus joué avec le feu pour essayer de nouvelles choses. Puis en plus, ça donne des nouvelles euh, opportunités auprès de fournisseurs que... Américain, où tu arrives dans des d'autres brasseries, ah oh, ouais, j'ai entendu parler de cette bière-là. Ok. Tu sais, ça, ça c'est le fun aussi. Il y a ça, bons ça, côtés, ça, ça ouvre des portes de, de justement parler à des brasseurs que tu avais sur ton, ton wish list, que finalement, ils connaissent ton produit. Fait ça, ça c'est cool. Ouais. Ça, c'est le fun.
1: Puis, en fait, on va on un peu plus finir sur cette note-là, mais tu parlais ça, donne un peu de confiance peut-être d'essayer des trucs. Euh, le projet collaboratif que vous avez fait dans le confinement, premièrement, comme. <rire> Incroyable, dans le sens où vous êtes retourné tellement rapidement, vous avez réussi à travailler avec des projets collaboratifs parce que vous avez travaillé avec des artistes, des fournisseurs, euh, plein, de, plein de collaborateurs québécois finalement qui venaient de proches. Je veux dire, ça prend quand même la confiance. C'était cette bière en combien de temps? En tout cas, trois ou quatre mois?
0: Ah euh, ouais, en trois mois. En, en trois mois, mois,
1: quand vous êtes lancé là-dessus, <rire> euh, un, comment tu as réagi? Puis deux, ben... Je veux dire, quand on parlait de la confiance, je pense que la bière que tu nous as amenée, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ça prend de la confiance pour aller dans, dans de l'inconnu, là, comme ça.
0: Oui, oui. La, la dernière, dernière c'est vraiment, je pense, euh, ça, ça l'explique bien, le, ce côté-là, de, de juste de plonger puis de dire... « Let's see what happens ». Puis euh, juste, pour, dans le fond, pour venir au projet euh, collaboratif, c'était vraiment une idée de qui a été mise à la table par Seb. Puis, tu il voyait un peu euh, où s'en ce que un peu la, la crise sanitaire puis tout ça. Puis, euh, tu sais, il est arrivé au meeting puis il OK, là, il faut trouver une solution pour... Le but premier de ce, de, de ce projet-là, c'était vraiment de, de motiver nos troupes chez Boréal. Okay. On s'est dit qu'il okay, va y avoir des coupures, euh, il va y avoir de l'incertitude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire triper notre équipe, puis quand même aller garder motivés. Puis là, on se disait, depuis des dernières années, ce qui motive le monde, c'est quand on sort des nouvelles bières, ouais. qu'on les implique, puis tout ça. fait qu'on parle, on parle, puis finalement, on s'est dit, OK, en plus d'aider notre troupe, de, 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 euh, de les amener à un autre niveau, des euh, de les motiver, ben, comment qu'on peut amener ça à un autre niveau? Pourquoi on ne fait pas des bières avec juste des, des fournisseurs d'ici mm -hmm. Souvent, on, se, on veut le faire, mais vu la, la quantité qu'on doit produire, c'est pas possible. Ouais. Fait que là, on va limiter ça, on va faire 7 bières. Euh, ça va être des limitée. bières limitées. Ouais. Là-dessus, fait que là, on va pouvoir être plus en mesure de travailler avec ça. Puis, euh, on est de là -bas. Fait que là, on s'est dit, OK, on fait 7 bières. OK, on fait 7 bières. <rire> fait que je suis dit, OK, 7 bières, ça va être correct. Puis, moi, je voulais au moins intégrer deux fournisseurs par bière. Donc okay. là, c'est 14 fournisseurs. Puis je voulais pas faire n'importe quoi. Je voulais quand même qu'il y ait euh, une certaine synergie. Je voulais des bières qui étaient quand même accessibles, faciles à boire. On arrivait un peu plus dans l'été. Euh, je voulais encore que ce soit comme un moment d'exception de, que le monde puisse arriver et cette bière-là, même s'il n'était pas nécessairement entouré de ceux qui aiment parce qu'il y a certaines limitations. Mais il faut un peu décrocher de cette situation un peu weird qu'on qu ouais. qu vivait tous. Puis de pouvoir voir de crime, c'est un fournisseur local. Puis comme tu as mentionné tantôt aussi, l'illustration, c'est tous des artistes différents par étiquette ouais. avec lesquels on a travaillé. fait moi, je suis super fier de ce projet-là. Je pense okay. que c'était un projet vraiment sharp. Euh, Là-dedans, on a pris... Il y a des liens qui se sont tissés puis des liens qui vont, qui vont faire en sorte qu'on a une nouvelle bière qui va arriver dans la gamme artisan bientôt. OK, wow. Qui est une de ces bières-là. OK! Puis qu'on on va utiliser un mâle 100% québécois, un blond 100% québécois qui va faire partie de notre gamme annuelle. fait que Pour moi, c'est comme genre la, la série sur le Sunday. Ben
1: oui, c'est vraiment puis,
0: cool. Euh, non, c'est vraiment cool. Puis... On... puis tout le monde a trippé à l'interne puis on est en train de... Là, on a fini de la septième bière. Techniquement, ça, ça a fini ce projet-là. Mais on est en train de penser à des façons de, de le ramener de façon sporadique parce que c'était tellement le fun. Oui, mais j'imagine. puis cool.
1: tellement une belle façon d'évoluer aussi. Tu sais, quand on regarde des fois... Euh, ben juste dans l'histoire ou des, des, des cultures différentes qui ont... Si on regarde, mettons, la... Je sais pas, la culture euh, indienne, en Inde, la nourriture est tellement spéciale parce que ils ont ces ingrédients-là puis c'est ça puis d'acide fait qu il faut que tu crées quelque chose avec ce que t'as mm -hmm. puis c'est un peu ça ici là pis des fois ça crée des choses juste tellement particulières puis tellement propres à chez nous fait que c'est j'imagine que ça doit euh... bon, ça doit être une satisfaction encore plus grande mais en même temps peut-être des nouveaux produits que tu aurais pas pensé créer euh, ah, si, si cette situation-là était pas arrivée là.
0: non tout à fait tout à fait puis pis... tu sais on se, ben pas on, mais moi, je me mettais toujours cette barrière-là qu'on développait une nouvelle recette. Ah, ben, on pas qu'on perdra pas notre temps, mais ça sert à rien de demander à tel fournisseur s'il peut nous aider là-dedans. Puis plus que ce que ça m'a fait réaliser, ce, ce, ce projet-là, c'est que finalement, t'sais, ils sont capables de nous fournir souvent. Puis c'est juste de prendre le temps, de, de mettre au clair c'est quoi tes attentes, c'est quoi, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Puis... Ils sont tellement, puis c'est une autre affaire qui m'a vraiment surpris quand j'appelais ah, « Ah, c'est Gabriel, maître chez ça chez Boreal, on veut travailler avec vous ». Tu sais, il était super excité puis souvent j'avais plus l'impression qu'il allait être Ah, ben tu sais, ouais. c'est un gros ou « <rire> euh, on n'est pas sûr, on est trop petit » puis euh, finalement tout le monde était super excité. Fait que wow. ça, ça a vraiment amené ça à, à un autre niveau. Là.
1: Très cool. Cool, mais ben on va… Euh... De tranquillement finir ça avec des petites questions relativement rapides. Ok. Je euh, pense qu'on aurait servi la dernière ah, viande ben okay. pour finir ça. Je vais ça?
0: sortir. Cool.
1: Cheers. Cheers. Cool. Fait que pour, pour finir ça. Euh... Niam. Non, c'est bon, hein?
0: Ouais, c'est bon, c'est différent.
1: Oui, vraiment. La fin, là, est comme. J'aurais de la misère à mettre des mots, mais il y a quelque chose à la fin qui est le fun.
0: Il y a une petite amertume qui reste, puis je trouve que ça, ça rappelle aussi le. Quand je parlais à Alba de, de Merci-la-Vie, puis ça, c'est la bière française, Merci-la-Vie, euh, j'ai dit « Donne-moi ton pain le plus goûteux possible okay. pour s'assurer qu'il y a quelque chose qui ressort dans, dans le produit final. » Puis euh, j'ai remarqué aussi qu'il était comme bien cuit, dans le sens que, il y avait un petit peu un côté brûlé. Pour dire ça, ça ramène un peu cette astringence-là okay. d'un pain comme ouais. une bonne croûte. Oui, oui.
1: Mais moi, en fait, j'adore. Ce que j'aime le plus sur un pain, c'est la croûte. Ouais, ça, moi aussi, c'est bon très ça. goûteux. Ouais.
0: Fait on le retrouve, on dirait, un peu avec ça. Puis, euh, en plus du pain qu'on a utilisé dans la bière, on, on, on s'est servi des grains qu'on... Ça qu peut-être à quelques reprises ou même pas. Il euh, y a du seigle, du sarrasin et y a du blé rouge. Puis un autre céréal que j'ai pas dans ma tête présentement, mais okay. c'est une quantité de, de céréales vraiment euh, intense là, wow. pour vraiment amener un goût qui, qui reste après.
2: OK. Bien, ça fonctionne,
0: c'est ouais, super ça.
1: bon. C'est nouveau ça, une bière au pain? T'avais-tu déjà vu ça en quelque part ou c'était ton idée, euh, une... quelque chose de nouveau?
0: J'avais vu ça il euh, longtemps dans un livre. C'était un style euh, perdu de... qui était populaire dans les années, je pense, des années 40, okay. en Russie, quand les gens avaient pas une scène pour brasser de la bière. Okay. Ils prenaient du pain euh, suri, du pain qu'ils ne était... qui pouvaient plus vendre ou manger, puis ils faisaient fermenter ça. Il wow. Ils appelaient ça un kvas. C'était une bière à faible pourcentage d'alcool qui coûtait quand même le grain, mais c'est leur façon de produire de l'alcool à faible coût. Okay. C'est un peu ça l'inspiration. Cool. Euh, puis Souvent, c'est une bière. Cette bière-là est à 4,5% d'alcool. Ça suit un peu une bière désaltérante, accessible, mais qui est quand même très goûteuse. Ouais. C'est toujours plus un, un plus gros challenge de faire une bière goûteuse quand as moins d'alcool. Okay. Parce que nécessairement tu vas avoir moins de mal, tu vas avoir moins de corps à ta bière. Ouais. C'est un peu comme, comme l'escapade, malgré son 3,5% d'alcool, il y a quand même un corps, il y a un goût qui reste, ouais. t'as pas l'impression de boire euh, un Perrier. Souvent non, tu vas, non, tu vas trouver vrai. ça des bières en fait pourcentage d'alcool qui est un peu moins intéressant.
1: Ok, non, très, très intéressant, cool. Euh, bon, on va finir ça avec des questions relativement simples. Euh, Qu'est-ce qui te passionne le plus dans le brassage? Qu'est-ce qui te rend le plus fier ou le plus heureux? Euh,
0: Qu'est-ce qui me rend le plus heureux?
1: Quand tu brasses une bière, mettons. Euh,
0: C'est sûr tu as toujours une fierté quand tu es en mesure d'utiliser euh, un ingrédient local ou que quand tu connais la personne en arrière de l'ingrédient. Okay. Puis, euh, tu on a parlé tantôt avec le projet collaboratif qu'on a travaillé beaucoup avec des, des fournisseurs d'ici, autant pour le houblon puis le malte j'ai eu la chance d'aller en Oregon l'année passée pour euh, la sélection des houblons. Puis dans les IPA, il y a des beaux houblons au Québec, mais il n'y a pas les houblons que tu veux nécessairement pour faire un IPA world class. Okay. Tu as besoin des houblons soit de l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou euh, des États-Unis. Okay. Puis ce qui était spécial aussi, ils m'ont invité sur place pour faire la sélection. fait on était dans les champs, on pouvait choisir un peu les lots qu'on voulait. Wow. Mais on a surtout eu la chance de, de rencontrer les fermiers leur terre, comment ils faisaient ça, puis tout ça, puis c'est toujours le fun quand, quand tu ramènes cette histoire-là derrière la bière, puis quand tu la brasses, c'est plus juste un simple ingrédient que tu as commandé, ouais, ça sûr. devient une histoire, une fierté, tu sais à quel point que c'est parti du champ, puis le, le travail en arrière de ça. Fait que quand, quand je brasse, puis tu es en mesure de tout mettre ça dans le même panier, c'est vraiment super cool. Puis l'autre affaire, c'est sûr que, comme je disais tantôt, la bière, quand le monde apprécie le produit, c'est sûr c'est le fun. Ben quand le, le monde l'apprécie ensemble, ça devient un peu leur go-to. C'est vraiment cool. le fun.
1: Nice. Euh, j'ai lu en quelque part que des fois, tu écout, de la musique en brassant de la bière. Qu'est-ce que tu aimes écouter quand tu brasses
0: euh, Au début, j ouais, j'avais essayé de m'emmener de... J'ai installé une table tournante dans, dans mon garage. Okay. J'avais ça... quand même une belle collection. J'ai venu dans, dans mon salon, puis j'ai dit oh, « en brassant ça va être le fun. » Jusqu'à temps que tu réalises que... Faut que tu changes le vénile assez souvent, c'est pas Spotify. Okay. Euh, des fois quand c'est plus calme, je, je peux le rouler. Euh, J'ai euh, des vieux albums de. C'est plus du, euh, du punk des années 90, tu sais, du Green Day, du NoFX, Fix, faire de même. Puis d'autres fois, ça va être du, euh, du Miles Davis. Ça, va... ça okay. va vraiment varier énormément selon le mood. Pis souvent le mood va dépendre de la bière que je brasse. OK. Fait que ça j'ai vraiment un inventaire de gauche à droite, c'est quand même assez assez space mais nice. mais ça ça fait partie c'est toujours tu sais la bière c'est souvent le monde va prendre que ça goûte, que ça sent mais c'est un mood c'est un mood puis tous les sens là ouais. la... tu
1: dis depuis le début, c'est vrai que c'est une expérience. Ouais. Je, je veux dire, même à la raid qu'on a faite la semaine passée, je voyais le monde finir à la raid tellement fier tellement content avec une bière à la main. C'est cool. C'est sûr que la bière est meilleure. Exact. Juste parce que tu viens de passer tellement une belle journée, tu t'es dépassé. Puis... Ouais. Comme tu dis, c'est plus, plus que juste un goût, c'est vraiment un expérience ouais,
0: ouais. C'est ce que j'aime de ça, versus le vin, versus les spiritueux. C'est comme la bière du peuple, ouais. sans prétention, qui se partage super bien. Mm
1: -hmm. Cool. Euh, la bière dont tu es le plus fier
0: la bière dont je suis le plus fier. Lala, c'est une bonne, ça. J'ai le réflexe de dire la nord mais je sais pas ça. Je pense que c'était... Ça n'est peut-être plus là, mais ça l'était au début quand on a commencé à la brasser la pire nœud des mers. OK. Pourquoi? Euh, parce que c'est une bière qui... Versus prendre deux à trois semaines pour fermenter, ça en prend six. Puis euh, pour moi, c'est bien important de. Si on, on apportait une pilsner dans notre portefeuille, il fallait la faire de la bonne façon. Mm -hmm. Puis la pilsner, souvent, elle va être. Euh, le, le monde va prendre pour acquis une bière des grands brasseurs, c'est une pilsner. Mais une vraie pilsner, c'est pas de de main. C'est des ingrédients vraiment euh, qui arrivent soit de la, la République tchèque ou de l'Allemagne, euh, qui va prendre le temps qu'elle a besoin pour fermenter, qui va être hyper clean. Puis le défi avec une bière de même, c'est que dès qu'il va avoir un petit défaut, ça va ressortir. Ça ne veut pas dire qu'une IP, c'est facile à brasser, mais tu as tellement de stock dedans que, si, des fois, ça peut la camoufler. Okay. Mais une Pilsner, il faut qu'elle soit parfaite, sinon, okay. way off.
1: Tu n'as pas, pas de marge de manœuvre.
0: Tu n'as pas de marge de manœuvre, ça prend plus de temps. Fait que pour chaque brassin de Pilsner qu'on fait, on pourrait faire trois Nord-Est. Okay. d'avoir été en mesure de vendre ce projet-là à l'interne pour dire... Okay. Si on le fait, on le fait de cette bonne façon-là. Le, le houblon, il vient de la République tchèque. Le, le malt, il vient de, de l'Allemagne. De telle maltérie, tel ci. On respecte toujours le temps minimum. Euh, pour ces raisons-là, c'est la bière dont je suis le plus fier. Okay. Mais est-ce qu'il est, qu est parfaite Des jours, je suis comme, OK, est à mon goût. Je ne la toucherai pas tôt. Puis d'autres fois, je suis comme, ça me semble, je mettrais un peu plus de ça ou un peu moins de ça. Il n'y okay. a <rire> pas une bière. dont je suis comme, il n'y a pas une bière dans le portefeuille que j'ai posé dernièrement que je suis comme je ferai plus rien. Ok. Il y a toujours ouais, est le est petit, bon. mais ça je pense c'était plus dans ma tête.
1: Nice. Euh, ta bière préférée au monde à toi, qu'est-ce que t'aimes le plus boire Puis j'imagine ça doit changer, mais en ce moment. Ouais. Ta bière préférée. Ben c'est
0: c'est une super bonne question parce que je me souviens quand j'ai commencé je Boré j'avais passé une entrevue puis on m'a posé la question puis que c'est encore cette même bière là. C'est une bière qui m'a dès que j'ai goûté à ça j'étais comme ok waouh la bière ça peut être ça puis c'est une bière d'ici. Euh, c'est la saison du pinac de donham okay. C'est une, euh, une saison, dans le fond, une saison, c'est une bière belge qui va être quand même assez euh, phénolique, plus sèche, très désaltérante, mais qui est un peu à l'américaine, mais sans être une IPA. Okay. C'est vraiment une balance parfaite. Puis à chaque fois que je prends cette bière-là, c'est toujours comme... Ah ouais c'est la, ouais, la bière bien... parfaite. Si je pourrais avoir une bière à vie, ça ce serait cette bière-là. Si je... C'est vraiment... Puis à chaque fois que je la prends, puis souvent... Quand, ces coups de foule là que j'ai vus dans le passé, quand je regoute une bière, une fois sur deux, c'est comme... Ouais, c'était peut-être pas tant. Puis cette bière-là, à chaque fois, c'est comme... C'est vraiment, vraiment mon top. C'est vraiment mon top. Puis de pouvoir... On parlait tantôt des collaborations, de pouvoir brasser avec ces gars-là... Ouais, ouais c'est cool. C'est ouais, super. C'est Ça a été ma, la bière qui m'a ouvert un peu le, le, la vision qu'est-ce qu que la bière pouvait être en plus d'une bière d'ici. Euh, Puis à ce jour, c'est... C'est encore, encore mon top, ouais.
1: Nice. Là, j'en avais, avais fini, mais j'en ai une qui vient de me popper. Oui. Euh, une bière de... Non, un objectif pour toi dans le futur. Est-ce qu'il y a une, un type de bière que tu aimerais? Tu m'en as parlé un petit peu tantôt, mais y a-t-il quelque chose comme qui, qui te qui travaille et que as envie de, de brasser là, dans les prochaines années, les prochains mois?
0: Oui, ouais, j'ai un petit projet que j'ai finalement... Euh informer mon patron que je okay. puis c est, on, on effleurait le sujet tantôt, c'est euh, les bières, euh, si on veut les bières sauvages, les bières sûres. Ouais. Euh, pourquoi qu'on n'en fait pas présentement C'est que quand tu travailles avec ces types de leveurs-là, c'est des, des leveurs ou des bactéries qui sont très spécifiques, puis qui ils ils pourraient facilement contaminer un produit régulier, exemple une rousse, tout ça. Donc, normalement, tu dois les produire de façon très, très contrôlée ou même dans un autre édifice okay. pour éviter qu'il y ait comprends. une contamination croisée. Ouais. Puis, une fois que tu as cette contamination dans ton produit régulier, c'est très, très difficile de t'en débarrasser. Okay. C'est pour ça qu'on s'est toujours dit, un, tant qu'à faire un produit, on veut bien le faire. Puis, c'est tellement un gros projet parce qu'il faut quasiment dessiner une nouvelle usine. Ouais. Euh, fait, moi, le jour que Boréal va avoir sa gamme de bières euh, acidulées sur Wild, name it... Euh, dans des dans des belles, bières, dans des belles bouteilles 750 qu'on va être capable de tu sais je veux que ça devienne aussi comme tu sais je pense que de plus en plus que le monde va apporter des bières à des soupers mais c'est toujours comme des bouteilles de vin mais ben, je veux qu'on ait cette option là c'est okay. d'une bouteille spéciale ah ouais, qui a pris un an vraiment à, à arrondir ses saveurs hyper complexe, avec des ingrédients 100% d'ici euh, qui sont vieillis dans des fûts ou des foudres. C'est vraiment mon petit... Euh... Ton petit ouais, là, ton c petit rêve. Là. Exact, exact. Puis tu sais, c'était un peu comme je me suis dit, si un jour je pars mon, mon microbrasserie, ça serait quasiment juste des bières comme ça. Okay. Je trouve qu'il y a comme un, un esprit vraiment intéressant qui provient de ces bières-là. C'est des bières qui prennent du temps puis sont prêtes quand elles sont prêtes. Oui. Tu peux pas dire cette bière-là va être prête dans six mois. C'est comme... C'est good, puis quand... OK. Là, c'est le temps de la mettre en, en bouteille, en fût et ainsi de mm -hmm. suite. C'est un, une grosse bébite. Un, mais euh, je pense que, évidemment, pas l'année prochaine, mais je pense qu'on va peut-être voir ça des années à venir. Le jour qu'on wow. va voir ça, moi, je vais être euh, bien, bien content. Oui, très ouais. cool.
1: Euh, dernière question, très simple. Euh, un endroit où est-ce que tu aimerais faire du bike à un moment donné? Puis ça, ça peut être mélangé avec aller visiter quelque chose pour la bière, le whatever, mais y a-tu un endroit où tu aimerais vraiment aller en bike euh, vélo de montagne à un moment donné?
0: Ouais, euh, il y a plein de places. C'est sûr comme, au début, je regardais comme, les, les voyages comme euh, tu regardes en Islande ou en Suisse. Comme... Euh, mais il y a un endroit où j'ai très peu voyagé. J'ai jamais été en Europe. Euh, puis avant d'aller en Europe, j'ai dit un jour, je vais me faire un gros trip en Californie pour les bières. Ouais. Puis en même temps, ça semble être un beau spot ouais. pour la montagne. Euh, fait que je pense que ça sera en Californie parce que c'est vraiment l'épicentre le, le, du début du craft scene. La, la bière artisanale, tu sais, oui. puis t'as as tellement d'histoires par rapport à ça, puis il euh, y a tellement un bon fit entre le vélo de montagne puis la bière,
2: ouais. c'est
0: tellement comme, c'est fou, là, ouais,
2: fait vrai. que ça, ça
0: serait comme mon, sur mon bucket list, mais même avant ça, tu sais, ça c'est juste ma troisième année, puis juste au Québec, il y a t'sais, des t'sais, beaux spots. je voyais des, des, euh, des, euh, des, des vidéos de, comme si sais tu sais-tu... Euh, à Whistler, c'est-tu si au B.C.? Mais mm -hmm. non, c'est... C'est au, au Québec. C'est au Québec. Ah, OK. Fait que je pense que j'ai encore bien des devoirs à faire avant de me dire <rire> je veux aller en Suisse, <gasps> mais je pense que le bucket list c'est de la Californie.
1: Cool. Ouais, Perfect. Je pense que ça serait pas bien. Ben merci beaucoup, Gars. C'était vraiment le fun. Cheers! Hey, cheers.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: Un gros merci à Gabriel pour avoir partagé de ton précieux temps avec nous, avoir partagé tes histoires avec nous. C'était le premier épisode du podcast Fever Talk. Je suis votre hôte Magali Rochette, puis euh, ben, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine avec le deuxième épisode, puis un nouvel invité
2: que j'ai très hâte de vous faire découvrir. Alors, à la semaine prochaine. Bonne journée.